1: Gracias a Dios, hoy es eh, viernes ya, viernes del amor. Está lloviendo, está lloviendito. Gracias a Dios, hoy es viernes 14 de enero del 2022. Nos abre el micrófono Arnulfo Otero Carreño para hablar por Radio Melodía, 1080m, melodíaenlínea.com y desde luego por Facebook Live y por YouTube. Hoy es 14 de enero. Estamos llegando ya a la a la primera quincena hoy es el día mundial de la lógica hoy es el día mundial de la lógica es decir, hoy es el día mundial del sentido común del mío, el, sentido, el New York Times publicó el año pasado una encuesta con los eh, 80 empresarios más triunfadores eh, del mundo y el 90% al 90% le preguntaron bueno, ¿cuál fue el factor de su éxito? entre ellos estaba eh, besos eh, Estaban todos los que Iniciaron el Microsoft El Facebook, Youtube El Twitter eh, Un señor que tiene Ah, el, el señor es de McDonald's ¿Cuál es el secreto del éxito? Dijeron, el sentido común Aplicamos el sentido común Casi todo, dijeron Aplicando el sentido común Pues hoy es el día mundial del sentido común Hoy es el día mundial de la lógica bueno, un día como hoy en 1933 en Brasil llegan a Manaus las tropas colombianas para enfrentar a las peruanas que se habían apoderado de Leticia. No solamente eh, estuvimos a punto de perderse a las tres islas, eh, hemos perdido para más, sino que por la otra íbamos a, a perder esa patica Leticia. Bueno, en 1993 nació Paulina Vega, señorita Colombia, Miss Universo, está cumpliendo años hoy. En el año 2009... Un día como hoy falleció Ricardo Montalbán Ese gran actor Ustedes lo recuerdan Que eh, Estaba eh, Con su Personaje, con amigo del personaje más pequeño Que decía el avión, el avión, el avión, el avión Bueno Bueno un día como hoy, en 1943, nació José Luis Rodríguez el Puma. Está cumpliendo 79 años. Está cumpliendo 79 años. Hay un ruido a fondo que era. ¿Quién sabe qué será? Como llovió, <ríe> se nos está afectando el satélite, como diría don Laurencio Gamba. Bueno, vamos a ver, estaremos mejorando ese sonido más adelante. Y a esta hora, a las 5 de la mañana, 8 minutos, vamos a salvar a nuestros compañeros eh, que están ya en la mesa virtual. Muy bien, bienvenidos. Empezamos pues, son las
0: 5.9. Laurencio Gamba está en Últimas Noticias de
1: Radio Melodía 1080 AM. Bueno, don Laurencio, ¿cómo se encuentra? Hoy es viernes, viernes del amor, son las 5 de la mañana, 9 minutos. Bienvenido, ¿qué hay de su vida? ¿Qué más? ¿Qué nos cuenta don Laurencio? Y estamos saludando ya al primer oyente, López López. Buenos días desde Proenza. Juliana, desde Argentina. Ave María. 29 grados, dice ella en Buenos Aires a esta hora. Allá en Argentina son las 7 de la mañana, 9 minutos. Don Laurencio, ¿cómo se encuentra?
2: Pues bien, Alfonso, el saludo para usted, para la gente de Girón que se prepara para mañana la conmemoración o celebración de su aniversario de creación o fundación, o como se le llame mañana, fiesta cultural en Girón, por el cumpleaños de este importante municipio. Y el gobernador de Santander, su secretario del Interior, se reunirá próximamente con alcaldes de Santander, con la policía, el ejército... Y la Fiscalía, con el propósito de un Consejo Extraordinario de Seguridad el primero del año, con el fin de analizar los hechos violentos, la inseguridad y todo lo que tiene que ver en Santander como consecuencia de la situación que se está viviendo. Esto será la próxima semana, han dicho que podría ser el lunes, donde estarían casi todos los alcaldes de Santander en Bucaramanga para analizar uno a uno la situación que se registra en los 87 municipios. El sur de Santander se podría quedar incomunicado como consecuencia de la temporada de lluvia, hay dificultades en la transversal del Carare por algunos pasos que están restringidos, además de las protestas que tienen algunos campesinos en este corredor vial por la situación de la vía. Habitantes de Sotonorte también han pedido que se arregle la salida eh, hacia esta provincia, en Bucaramanga, los primeros 10 kilómetros hacia Sotonorte, hacia los municipios de Suratá, California y Beta se encuentran en pésimas condiciones. El resto se está reactivando con el turismo. Quienes van a Sotonorte, pues cuando llegan ahí a los barrios del norte de Bucaramanga encuentran esas dificultades, pero el resto sí está buena la vía. Los estudiantes de los municipios no certificados inician sus actividades el 24 de este mes. Así lo anuncia la secretaria de Educación, María Eugenia Triana, que más adelante estará aquí en Últimas Noticias. Los alcaldes de varios municipios de Santander analizan la situación para suspender sus eventos culturales, folclóricos, o deportivos o recreativos. Ya lo hizo el municipio de Oiba que no va a tener ferias este 20 de enero, y otros en las provincias analizan esta misma situación. Y ayer varias actividades se tenían programadas en el sur de Santander para uh, estar, salir adelante. Sin embargo, la protesta de campesinos... Uh, en, el tras, en la transversal del Caralia pues tiene dificultades, pero hoy será suspendido el servicio de energía en el sur de Santander como consecuencia de puesta en funcionamiento de la red de alta tensión entre Barbosa y Sucre. Y el sábado será suspendido el servicio de energía en una parte central de Bucaramanga, barrios como el Centro, Alares y, Sa y San Francisco serán afectados. Y Germán Albeiro González se reunió con la secretaria de educación del departamento, María Eugenia Triana. Este es el sindicato de educadores de Santander que lograron acuerdos con las autoridades departamentales para los municipios no certificados. Precisamente aquí está el dirigente sindicalista del magisterio, el eh, docente González.
3: Un cordial saludo a todos los maestros del departamento de Santander. Desde el Comité Ejecutivo del Sindicato Educador de Santander queremos informar a los maestros del departamento en el siguiente aspecto. Primero, frente al calendario que fue publicado, fuimos en la Secretaría de Educación, llegamos a un acuerdo de hacer una modificación y la Semana Santa pasa a ser semana de vacaciones a semana de desarrollo. Damos el parte de tranquilidad a todos los compañeros maestros que se postularon para el proceso de traslado que a partir del 20 de enero. Se abre el tema humano para adelantar el proceso de los actos administrativos y empiezan a quedar en firme las notificaciones a partir del 1 de febrero y hasta el 10 de febrero. Toda la tranquilidad y seguimos atentos para seguir informando a todos ustedes, compañeros docentes. y El Comité Ejecutivo siempre estará atento a las inquietudes del Magisterio Santanderiano. Un abrazo y Dios les bendiga.
1: Muy bien, son las 5 de la mañana, 14 minutos eh, estamos saludando ya a nuestros oyentes que están eh, Gustavo Pirilla Gómez igualmente don Jorge Arturo Becerra que está desde Estados Unidos eh, don Jairo Macías en Barrio Provenza don Ramiro Carvajal de Deportivos Carvajal Aníbal nava Delgado gerente general de Radio Taxis Libres que está en el teléfono 634-2222 eh, hay que saludar también a Don Benjamín Gutiérrez, Juan José Rinconosma Igualmente Lino Mosquera, Perigan, Jairo Alfonso Mantilla, Sofía Rueda. Ayer me hicieron reclamo las asesoras del de doctor Jairo Mantilla que escuchan este noticiero. Hombre, Alfonso, eh, no corte a Laurencio, hermano, usted siempre lo corta, me decían las chinas. Le dije, no, lo que pasa es que a veces Laurencio se, se extiende en los comentarios y aquí... Eh, la auditoría de publicidad me dice ¿qué pasó con las cuñas? mucho bla 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 y poco de información entonces no, pero tiene muchos admiradores don Laurencio allá eh, en esa casa empresarial, así es que Mirellita, yo le dije, Mirellita no a Laurencio lo queremos mucho lo que pasa es que habla mucho habla mucho como todo barboseño o barbosano ¿cómo le dicen? ¿barboseño o barbosano a usted?
2: Barboseño, o más bien beleño, como dicen, el beleño que se respete siempre es buen charlatán.
1: No, y entonces eh, dije, y cuando hablamos del Partido Conservador, hmm, no hay nadie que lo pare, entonces me toca decirle, Laurecio, ojo, que tenemos que meter las cuñas, pero tiene bastante fans, admiradoras, Mirellita y compañía. Bueno, un saludo para Lino Mosquera, para Peligan, para. Eh, todos aquellos que nos... Perito Galvis, que nos envía ahora videos de lo que está ocurriendo en Piedecuesta. En fin, de muchas cosas. Vamos a seguir saludando a nuestros compañeros. ahí está Eliezer. Eliezer, ¿cómo está? Ayer la audiencia lo extrañó. ¿En qué ciudad del mundo se encuentra a esta hora, Eliezer? Alfonso,
4: muy buenos días. Buenos días para Laurencio, para Arnulfo, para nuestros oyentes, para el doctor Avellaneda, para Jorge... Estoy en la capital de la montaña, la ciudad de la Eterna Primavera, en la ciudad de Medellín, eh, con 17 grados centígrados a esta hora, Alfonso, Ajá. con 26 como temperatura máxima. Anoche pude disfrutar el primer fuerte aguacero aquí en tierras antioqueñas, Alfonso. Ajá. Eh, llueve eh, torrencialmente en la capital antioqueña, pero a esta hora no, anoche, anoche la lluvia en, en la ciudad de Medellín. Sí. Entonces, todo muy bien, Alfonso. Muchas gracias a quienes eh, reclamaron por mi ausencia.
1: Ah, sí, 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 claro. Eh, ¿Y pude visitar eh, a la ciudad de Medellín o no? Por ahora me estoy ubicando, Alfonso. Por ahora estoy así como eh,
4: en, en, en etapa de observación, saber para qué mm, ruta puedo tomar, qué caminos hay que, hay que frecuentar, qué sitios conocer. Pues he venido muchas veces a Medellín, pero hoy día tiene uno que manejar como con cautela los, los movimientos en las grandes ciudades del país, Alfonso.
1: Ah, bueno. Eh, ¿Y qué noticias tenemos, Eliezer, a las
4: 5.17? Hacemos el recorrido del clima, Alfonso, por nuestro territorio santanderiano. Tenemos en el Socorro 16 grados centígrados a esta hora. 28 será la temperatura máxima de la capital comunera. En el municipio de Málaga 12 grados centígrados, 21 grados y lluvias en algún momento del día en la capital de la provincia de García Rovira, en la ciudad de Barranca Bermeja tenemos en este instante 22 grados centígrados, la máxima será de 30 grados en el puerto petrolero. El municipio de San Gil registra 17 grados centígrados en este instante tendrá una temperatura máxima de 28 grados. La ciudad de Vélez, la capital de la provincia que vio nacer a don Laurencio Gampacoy, tiene 10 grados centígrados en este momento eh, Vélez, 18 será la temperatura máxima en Vélez y habrá lluvias también en algún momento de esta jornada del día viernes. El municipio de Puerto Wilches registra 22 grados centígrados, la máxima de Puerto Wilches será de 31 grados. El municipio de Contratación, mi tierra Contratación, tiene 13 grados centígrados, la máxima de contratación será de 21 grados centígrados y nuestra capital, la ciudad de Bucaramanga, registra en este momento lluvias, eh, dice que la lluvia continuará por lo menos una hora más. En algunos sectores importantes de la capital santanderiana, 20 grados centígrados en Bucaramanga y la temperatura máxima de este día en la capital santanderiana será de 28 grados centígrados, Don Alfonso.
1: Muy bien, son las 5 de la mañana, 19 minutos 5 y 19. Vamos a salvar como se merece al doctor Julio Enrique Avellaneda.
0: Julio Enrique Avellaneda está... En últimas noticias de Radio Melodía 1080 AM.
1: Doctor Julio, bienvenido. ¿Cómo se encuentra? Tenga usted muy buenos días. Doctor Julio. Olé, se se nos fue el doctor Julio. Eh, mientras tanto vamos a entonces a saludar a don Jorge Caicedo mientras se restablece la comunicación. Se está yendo la luz en algunos sectores... Eh, ...porque algunos transformadores parece que se dispararon, no sé, no sabemos por qué... Eh, ...sería por la presencia del ejército o no, Ayer, anoche comenzó el ejército a atender la solicitud del señor gobernador... ...de eso vamos a hablar, eh, que pide no militarizar Bucaramanga y el área metropolitana, sino asistencia eh, militar... ...asistencia que es diferente. Muy bien, vamos entonces a saludar como se merece también a don Jorge... Jorge Caicedo está en Últimas Noticias de Radio Melodía 1080 AM. Bueno, aquí dice tío Pedro, oigan, se, se nos fue la luz aquí, pero ¿en dónde, don tío Pedro, para ver dónde está usted? Son las 5.20. Jorge, ¿cómo se encuentra? Buenos días.
5: Don Alfonso, muy buenos días. Como siempre, feliz de compartir con ustedes ese espacio de Últimas Noticias y, obviamente, de poder saludar a todos los amigos de Radio Melodía, los que nos acompañan en esta emisión de este decimocuarto día del año las cifras que son noticias a esta hora en Santander relacionadas con la COVID-19 durante la jornada anterior se reportaron 960 nuevos casos de contagio de la COVID-19 y desafortunadamente tres personas fallecieron a causa del virus, las personas que fallecieron vivían en Bucaramanga y en Barranca Bermeja dos hombres y una mujer. En Santander se registran hoy 245.036 casos positivos, de ellos 8.265 están activos, se han recuperado 228.239 personas y la cifra de decesos llega a 7.575. De los 85 municipios de Santander, en 65, perdón, 87 municipios de Santander, en 65 de ellos, se encuentra activo el virus de la
2: COVID-19.
1: Ya son las 5 de la mañana, 21 minutos. Eh, vamos Alfonso. A ver, a ver si, si ya se restableció el doctor Julio Enrique, ya ah, no. ¿Qué pasó, don?
2: No, es que Alfonso quedó sin luz, en ese sector se fue la luz. Aquí ya sí. tengo un informe de un vecino, me dice, aquí el doctor Julio Enrique se quedó sin luz en el sector donde él vive, eh, pues se dispararon, parece que varios transformadores y está sin luz el doctor Julián Toca llevarle un par de velas.
1: Bueno, aquí dice tío Pedro, se fue a la luz, pero no me dice dónde. Vamos a hacer un balance a las 5 de la mañana, 22 minutos de las noticias que desarrollaremos en la presente emisión. Un hombre de 70 años fue el autor de la muerte violenta por unos linderos de la señora Miriam Blanco, de 56 años, en el municipio de Lebrija. Se trata del caballero Javier Trigos, que lo están buscando. También en Lebrija, el muchacho Hermes Andrés Rueda García, de 18 años, que mató a otro compañero por robarle una gorra y un celular, pues recibió, y este es un detalle, casa por cárcel. El otro detalle es que dicen que eh, el muchacho que resultó herido, Walter Samuel Martínez Caro, no le ofrecieron una, excelente, una atención como debía ser eh, allá en, la, en el hospital de Lebrija y en consecuencia eh, falleció. Es, esos dos taticos ahí de, de Lebrija. Venezolanos no dan tregua. Atracaron a un establecimiento comercial y dieron muerte a un hombre que estaba departiendo con su esposa. Respondía el nombre de Edgar Manzano Blanco, de 39 años de edad. Esto fue en el Mirador de Morro Rico. Y los venezolanos huyeron. Él estaba con su esposa, este, prendieron un cigarrillo, se sentaron ahí eh, en el, ese en un sitio donde partieron además con otras personas, llegaron venezolanos en moto uno se bajó eh, y, y comenzó a disparar no hubo posición de Edgar Manzano Blanco según lo que comentan los vecinos y este resultó muerto en con, el, Sí, Cuénteme Laurencio son las 5 de la mañana
2: Enrique en línea
1: Ah bueno, doctor Julio ¿Cómo se encuentra? ¿Ya, ¿Ya le llegó la luz por allí a un vecino?
6: Alien, 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 Alien. Para
1: Alfonso, muy
7: buen día para usted, para Laurencio, para
1: Arnulfo, para Eliezer, para
7: toda nuestra amable audiencia de la potente Radio Melodía. Sí, aquí sufriendo los contratiempos de la electrificadora que nos interrumpió por algunos segundos el
1: servicio de energía. ¿Por qué será que cuando llueve se interrumpe la luz? Es increíble, ¿no? que eh, no debía ser, ya estamos en una época de mucha tecnología
7: no tengamos eh, esos
1: contratiempos eh, bueno, pero he estado mejor que en Argentina doctor Julio, porque a raíz de la hora de calor eh, hay muchos sectores, vastos sectores de Argentina que se suponía un país más desarrollado que Colombia pues no tienen luz y uno no tener luz y energía con temperaturas de 40 grados difícil ¿no doctor Julio? sí no es fácil, no es fácil ¿no? Sí, claro. Bueno, doctor Julio, ¿y cuál es el santo de hoy? Hoy es el día de San Félix. Félix viene justamente de
7: hombre feliz, ¿no? Ajá. Santo de, de origen italiano, Alfonso. Hace los años 250, eh, después de Cristo, por supuesto, eh, se hizo religioso desde muy temprano. Toda su familia era de de... Y formación militar ¿no? y quisieron sus mayores que él siguiera esa misma actividad, pero dijo me voy a convertir en soldado, pero en soldado de Cristo y en efecto ingresó a la vida religiosa y enfrentó con una gran valentía la persecución de emperadores como Decio, emperadores como Valeriano, que fueron eh, implacables contra los cristianos y él fue sujeto, o mejor objeto de, de castigos y de torturas y una serie de eh, hechos que eh, intentaban desfavirlo de su, de su accionar como cristiano. Se le atribuyen numerosísimos, numerosísimos milagros a Si hay santo al que eh, se le reconozca o se afirme de él, es eh, un símbolo de milagros, yo creo que San Félix está en ese primer lugar y dice la tradición entre los italianos porque era italiano, el pueblito llamado Nola que un día como hoy, 14 de enero, suceden cualquier cantidad de milagros en su, en su pueblo natal eh, hay eh, peregrinaciones hacia su eh, sepulcro y en fin, es un día
1: Aló, aló se nos, eh, Doctor Julio, se toca mejorar, ¿qué será el sonido que retroalimenta, que es tal vez, doctor Julio, a ver si eh, retroalimentamos porque lo que usted está hablando no. Aló, doctor Julio. Sí. Vamos a ver. Es que eh, yo lo oigo, usted me oye. No, yo lo escucho, pero lo, lo escuchamos. De pronto pero,
2: los audífonos,
7: pero eh, se está. No, no, créame que no es ninguna de esas dos circunstancias, Alfonso. Tengo todo absolutamente revisado y equipado nuevo para prepararme para mis actividades académicas. Luego no creo que sea ni el computador ni los audífonos. Yo creo que es deficiencia de, de señal.
1: Será, no, no, pero, pero es que usted está eh, yo lo escucho bien.
2: Alfonso, es que bueno, cuando sí, llueve sí. se dificulta si tenemos el antiguo sistema de Telebucaramanga. ¿Qué día me llamaron? Me dijeron, ah, es que tiene dificultades porque se debe cambiar a un nuevo sistema.
1: <risa> y, y Doctor Julio, ¿usted tiene Telebucaramanga dónde tiene? No, no, yo tengo claro. Claro, claro, claro. Claro, claro. Si sí, se retroalimenta ahí, ¿quién sabe qué será? ¿Qué será esa parte? Porque, mire, eh, uno eh, cierra su... o aquí cierran su su cápsula y se va el sonido, pero cuando le abren, se re... ¿Aló, doctor Julio? Sí, sí, lo oigo, lo oigo. ¿Allá? Ah, no.
2: Mejoró, sí, mejoró.
4: Sí mejoró no, mejoró. ¿sabes, doctor Avellaneda? Una recomendación. De pronto tiene un poquito alto el volumen de los audífonos. Mérmele un poquito el volumen de los audífonos. Es que eso es muy sensible ahora. Tanto los micrófonos como los audífonos son muy sensibles. Entonces mérmele un poquito, bajele un poquito el volumen de los audífonos y seguro no se le va.
1: Son muy modernos alimentar. Sí. Bueno, ver, doctor, ahí porque... Hemos atendido la sugerencia
7: de, sí, sí. de Eliezer, le hemos bajado el, el volumen. No, pero sí. Esperemos, esperemos, que el contratiempo se supere.
1: <risa> bueno. Vamos a ver si se supere el contratiempo, doctor. Muy bueno, muchas gracias. Son las 5 de la mañana, 20 minutos, pero no nos dio la frase de hoy. ¿Aló? Sí. La frase de ahí para a ver. A, a propósito del, del Viernes del Amor, Alfonso. A ver.
7: Decía López de Vega, el célebre escritor español, Ajá. que entre las palabras casado y cansado, solo hay
1: una letra de diferencia. <risa> <risa> casado y cansado. Sí. <risa> no, ¿Cómo se llama el escritor tan, tan buena gente? <risa> Félix López de Vega. Ah, no. <risa> Eh, eh, español, ¿no? Yo tengo una
4: español. yo tengo una inquietud, Alfonso, para el doctor Avellaneda. ¿Cuál es? En el tema de los santos me ronda esta pregunta. ¿Hay santos que en alguna etapa de su vida o en algún momento de su existencia dejan de ser santos? ¿O esa, esa connotación se adquiere por toda la vida, por toda la existencia? No sé, ¿Se refiere a Juan Manuel? <coughs>
7: No, 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 a los santos del de no, santoral. No, no. Eh, a ver, eh, justamente por eso la iglesia eh, eh, establece un proceso muy riguroso para llevar al santoral a alguno de sus eh, fieles, ¿no? Eh, un proceso, eh, en los últimos años se ha abreviado, pero por mucho tiempo era un proceso incluso de siglos en el que se escrutaba la, la hoja de vida, toda la trayectoria de quien era candidato a santificarse. Para evitar. Que eh, se presentaran eh, distorsiones, situaciones falsas o engañosas que obligaran más adelante a retrotraer o a revocar la designación como santo. De manera que quien llegue al santo oral realmente permanece como tal. No, no, no tengo en mente el yézer eh, eh, personaje alguno al que después de haber sido santo se le haya degradado.
1: Sí, nosotros tampoco. Do,
5: do, doctora Villaneda, la, la pregunta sería: si, si existe alguna persona que haya entrado al santo oral. Estando en vida,
7: no, no, en vida no no no, no se ingresa al santoral, ¿no? Eh, sí. Lo que, lo que o sea, se ha venido implementando incluso en los últimos años a raíz de las decisiones de los papas últimos es que eh, tan pronto muere. Eh, se eleve eh, al santoral a esa persona como ocurrió con Santa Teresa de Calcuta por ejemplo, con el Papa Juan Pablo II eh, en fin, con algunos eh, personajes de la iglesia de, de, de este orden, porque la tradición era que se requerían muchísimos años para postularlo como santo
1: mm -hmm. Aunque, doctor, eh, algunos doctores de la Santa Madre iglesia y sobre todo aquellos que se separaron de la iglesia han escrito artículos sobre eso de que eh, el único santo vivo que hay de la Iglesia Católica tiene que ser necesariamente el Papa es decir que el Pontífice eh, aunque no está canonizado ni, ni tiene todo ese trámite protocolario que necesariamente es santo que por eso es que concita tanta atención no sé si usted eh, hemos leído unos artículos en ese sentido eh, y ahora sí. y, y, y lo hemos revivido ahora que el Papa es argentino de varios tratadistas argentinos que hablan de que eh, hay una tradición en la Iglesia Católica, eh, no oficial, pero sí eh, más de, de lógica hoy que es el Día Mundial de la Lógica, que quien eh, es pontífice necesariamente es santo. No necesariamente, no, pues no
7: todos los papas han llegado al santoral. Una gran parte, una buena mayoría sí han sido eh, elevados a tal condición, pero pero no necesariamente todos. no De la época medieval hay algunos papas que incluso dan vergüenza para la Iglesia hoy. De manera que, que no necesariamente la condición de Papa permite a al santo. Desde luego se supone que cuando eh, se reúnen los cardenales en el conclave para elegir a quien ha de ostentar la silla o ocupar la silla de San Pedro en Roma, pues debe ser una persona con todas las condiciones realmente un santo en vida, es decir, una vida verdaderamente ejemplar. Entonces, pues es eh, porque entre otras cosas... Eh, ejercer la condición de infalibilidad y de, y de jefe de una iglesia como la católica en el mundo, con aproximadamente mil millones de fieles, pues por supuesto supone que quien se ha escogido tenga unas eh, condiciones y unas virtudes tales que realmente lo adornen eh, y le den garantía a la iglesia y a sus fieles de su, de su pulcritud y de su compromiso eh, con el Evangelio.
1: Muy bien, son las 5 de la mañana, 33 minutos, vamos a una pausa. Ya nuestros oyentes están eh, muchos comentarios sobre el particular, ya más, más adelante los vamos a leer. Está Carmen Elisa Balaguera, dice, feliz día, pero no para el robo de cables de energía en este sector. Gustavo Pinilla dice, de Girón, amanecemos con una llovizna. Eh, tío Pedro nos dice que es aquí en el sector del de Corregimiento 1, donde no tenemos luz. De la ciudad de Bucaramanga. Son las
8: 5:33. Melodía. Melodía. Radio Sin Fronteras. Escúchenos en cualquier lugar del mundo. melodíaenlinia.com. Es nuestra página web. melodíaenlinia.com. Señal para todo el mundo. Señal.
9: conservador. Publicidad política para...
10: Atención, atención, papás y mamás. Este año San les tiene una gran noticia para comenzar el año más resaltado. Sí, comenzó la feria escolar. Te esperamos en el supermercado San Puerta del Sol, donde podrás redimir tu bono escolar. disfruta increíbles descuentos. Credit Muchos más beneficios hasta el 28 de febrero. Y por tu carro y tu moto, no te preocupes, porque hay 127 parqueaderos disponibles.
0: Se va la noche y llega Últimas Noticias. Empezar el día bien informado. Y con
6: entusiasmo.
1: Muy bien, son las 5 de la mañana, 36 minutos. Vamos a continuar con nuestro balance de noticias a esta hora. Eh, coronavirus, como lo dice usted, Jorge Santander, confirmaron tres muertes y 960 nuevos casos, eh, según el reporte de ayer jueves. Aparecieron en materia política avisos inmurales en el área metropolitana donde se resalta el nombre de Héctor Mantilla, número 107 en el tarjetón a la Cámara y José Alfredo Marín, número 20, al Senado por el Partido Conservador. Son avisos compartidos. Pues Se mencionaba que el doctor Héctor Mantilla pues ha hecho un acuerdo con un eh, candidato al Senado del, de, de, eh, del Departamento de Risaralda pero hemos visto varios avisos ya y vaya donde se menciona al doctor Héctor Mantilla, 107 en el tarjetón, y a la Cámara, y José Alfredo Marín, Santanderiano número 20 al Senado. El gobernador de Santander eh, pidió asistencia militar, dice que no es militarizar, pero sí asistencia militar para enfrentar la inseguridad en el área metropolitana de Bucaramanga. No es mil militarizar la ciudad, recalcó. Eh, hay, Bueno, se van a colocar antenas celulares en el barrio La Concordia, San Miguel, Fontana, Las Américas, La Novena con calle 31 y en el sector de Candiles, la, algún sector de la comunidad se opone, pero es que son necesarias, son necesarias estas antenas celulares si no cómo se avanza para el desarrollo. Ola de calor en Barranca Bermeja, nos dicen aquí hasta 40 grados de temperatura y bajó el, rey, el caudal del río Magdalena. alerta en el Magdalena Medio Santanderiano por las altas temperaturas que ya causan problemas de navegabilidad en el río. Y de San revocó la licitación para la doble calzada a la Virgen La Cemento. Tras la controversia por el posible direccionamiento de la licitación para la construcción de la importante obra de infraestructura, el IDESAN confirmó que el proceso fue revocado por falta de financiación anuncian el cierre de la calzada en la autopista Bucaramanga-Piedecuesta a partir del próximo lunes se afectará un tramo a la altura del centro comercial de la cuesta en sentido norte-sur como medida de contingencia el tráfico será desviado por la paralela que existe en el sector murió intoxicada una mujer luego de ingerir una gaseosa pasada Se fue aquí en el Santander una mujer según el parte médico sufrió una grave intoxicación en Santander luego de beber una gaseosa que había sido abierta hace más de seis días. En el periódico El Tiempo hay un artículo que dice que abren convocatoria para mejoramiento de vivienda en barrios de Bucaramanga. Eh, los líderes comunales deben postular a su comunidad y tienen plazo hasta el 21 de enero. Hoy el editorial de Vanguardia Liberal es algo que realmente nos parece que es cierto. Bucaramanga fue conocida como la ciudad de los parques. Ya no hay parques, no hay tantos parques y los que hay están generalmente llenos de basuras y de otro que le da un mal aspecto a, a los parques. A nivel nacional, el coronavirus, ¿cómo está? 30.283 nuevos casos y 96 personas murieron por COVID en Colombia. Continúa el aumento de contagios en Bogotá, poniendo la mitad y de una manera significativa se dispara el número de muertes especialmente en el Valle del Cauca. Pero eh, escuchamos al secretario de salud, de, eh, o la secretaria de salud de Cali, decir que la mayoría de personas hospitalizadas por el COVID es que no se han vacunado. Juan Carlos Echeverry se bajó de su candidatura presidencial, aunque fue quien creó la coalición de la experiencia, que unió a Fico, Char, Barguil y Dirian Francisca Toro, su campaña no despegó. Pues su nombre es poco conocido. Entonces, el que inventó el asunto se retiró. A ver, las FARC deberán pagar, reparar al hijo de Ingrid Betancourt con 36 millones de dólares. Eh, el hijo elevó una acción ante los organismos internacionales, ante las cortes, y ganó 36 millones de dólares. Hay que multiplicar eso por 4 mil. Contraloría eh, Nacional indagará a entidades que contrataron al esposo de Mallorquín, un asesor de. La Casa Presidencial de Duque, que hizo contratos con todo el mundo. Dicen que aquí en Santander también hizo contratos. Casi se lleva a los nidos, casi se lleva hasta, hasta los escritorios. Esta parejita, muy joven, pero estaban contratando muchos contratos. Hoy hay una información en uno de los portales de Bogotá, de internet, diciendo que no solamente fue un contrato dos, sino como seis veces más de lo que se mencionan hospitalizan de urgencia a Enrique Peñalosa que dio positivo para COVID el alcalde de Bogotá está siendo monitoreado por especialistas, por el momento Don Enrique no ha querido dar muchos detalles al respecto eh, no es porque esté muy enfermo, porque ya ha hecho unos unos trinos, pero de otros aspectos hablando de Claudia de Claudia López, son las 5.41 bueno, vamos con más noticias Don Jorge, a esta hora, son las 5.41 estamos en Radio Melodía
5: Don Alfonso, hoy viernes se espera en Bucaramanga la llegada de un nuevo lote de vacunas contra la COVID-19 de la firma Pfizer, que están designadas para completar esquemas de personas que en diciembre se aplicaron la primera dosis. Estos biológicos no están disponibles para la tercera dosis de refuerzo, sino para mujeres gestantes, niños y adolescentes entre los 12 y 17 años de edad. De acuerdo a la información que entregó Juan José Rey, secretario de Salud de Bucaramanga, eh, durante el fin de semana se fortalecerá la inmunización. Eh, estas dosis están destinadas para segundas dosis de la población focalizada. Quienes requieran la tercera dosis pueden acceder a otras vacunas, como por ejemplo la del laboratorio Moderna. El secretario también informó que llegará un número importante de dosis de Janssen para primera aplicación y de refuerzo.
1: Muy bien, eh, más oyentes, 542, Jorge Elías Hernández dice, estimados periodistas, eso de darle la cuñita a Héctor Mantilla no le deja bien parado el noticiero, pierde toda imparcialidad. Diferente es si se dice que es publicidad política pagada. Pero se nota mucho la inclinación hacia favorecer a un candidato con los micrófonos. No es bien visto. Ojalá transmitan a la audiencia este mensajito por el bien del programa, ¿no? Esto es el departamento comercial. Don don Eliezer, ¿y, y si yo me pongo a pelear con el departamento comercial, me votan. <ríe> Así es sencillo. Es como si, el, eh, si al panadero le dice, oiga, no vendan el pan, no, no le vendan el pan a determinado candidato. La misma cosa, ¿no? Aquí... Like
4: ¿Ah? Hay que ponerle la glosita, ahí están las glositas en el estudio, las tiene Arnulfo, ponerle la glosita de publicidad política pagada.
1: Ya la tiene, sí la tiene, sí. ahí está lo sí, que pasa. Sí. Es bien. un
2: derecho ah. constitucional. decir que lo que hacer es un derecho constitucional para el proceso electoral. La persona está para anunciar, el candidato tiene el tiempo normal para anunciar y pues eso tiene un costo.
1: Eh, en Bogotá, con toda
4: seguridad eh, van a aparecer... En, Con en, toda seguridad van a aparecer en próximos días cuñas de otros candidatos claro, de otros partidos. Sí, sí claro. En, en Bogotá... Acá hay
5: decirle al oyente, que, al oyente que le pida a su candidato que pase por el Departamento Comercial de Radio. Ah, sí,
1: así, don Jorge Liesa, a ver su candidato y decir, oiga, tenemos, ha escuchado la cuña de su candidato aquí por el Departamento Comercial. Es un fuerte, un, hay un fuerte Departamento Comercial. En Bogotá están colocando eh, eh, no publicidad política pagada, sino publicidad pagada. Y le quitan política. Sí. Sí, sí. Porque ya sabe que, que es política. Pero aquí sí, el mensaje de don Eliezer sí está ahí. Publicidad política no, pagada. Bueno. ¿A qué hora vuelve a salir la, la, la cuña de, de Héctor Mantilla, don Anulfo, para decirle aquí al oyente que esté pendiente? ¿A las y 5.45? A las y 5.45, ya casi. En un minuto, don Eliezer. Eh, bueno... Don, eh, don Jorge, noticias a esta hora. De, perdón, don Jorge. Sí, don Jorge. ¿Ya lo dio? Ah, bueno, ya lo sí, dio. Don, ya Eliezer, dimos, pero... don
5: Tenemos noticias Alfonso. de Héctor Mantilla.
1: ¿Ah, sí? ¿Cuál? ¿Cuál tiene? ¿Qué, qué noticia tiene? ¿De la ah, Ayer hablé precisamente con uno de los directivos de la campaña de Héctor Mantilla. Y, y es que yo publiqué un trino ayer diciendo eh, en Florida Blanca y en casi todo el departamento de Santander hay avisos compartidos, porque generalmente la fórmula es la que hace un aviso compartido, eh, que va al Senado, pues está la foto del candidato al Senado y el candidato a la Cámara, pero hemos visto que el candidato al Senado es José Alfredo Maíl y, 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 y enseguida como demostrando que es la fórmula está el doctor Héctor Mantilla, entonces yo publiqué eso. Entonces alguien de la campaña me llamó y me dijo, sí, eso es verdad, claro que él sigue con el doctor Barguil, pero es que una gran cantidad de votación de Héctor Mantilla aquí en el departamento de Santander va a votar va a votar por eh, José Alfredo Marín, que es Santanderiano. Lo que pasa es que eh, Héctor Mantilla, eh, a raíz de su alcaldía, por el hecho de haber sido el más joven alcalde de Florida Blanca, pues tiene seguidores, sobre todo jóvenes, muchos jóvenes en Colombia. Entonces, en, en el departamento de Risaralda, pues sí aparece Héctor Mantilla eh, con y en otras regiones Héctor Mantilla, eh, eh, perdón, el, el candidato de, de Risaralda y una parte de los amigos de Héctor Mantilla, como es una votación nacional, van a votar por el señor de Risaralda, pero aquí en Santander básicamente nos decía la votación es para el doctor José Alfredo Marín, dije, ah, bueno, ya, listo, aprobado, no hay ningún problema. Y ayer me dieron a conocer unos datos, dijo, no lo dé, pero hay una, grandes sectores políticos que están apoyando a Héctor Mantilla, eh, dirigente. Sí, señor. Sí, entonces, eh, eh, yo le dije, doy la noticia. No, espere, estamos preparando un comunicado para mencionar esos grandes líderes políticos de Santander que están con Héctor Mantilla. Le dije, ah, bueno, espere el comunicado, eso fue lo que pasó.
2: Sí, no, daña el, no daña el comunicado, dijeron.
1: Ah, sí, no daña, no, no daña el comunicado. Bueno, don Elías, se lo escuchamos.
2: Don Alfonso, ampliamos la noticia del de
4: tema del exalcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa. Sí, claro. Eh, como usted lo decía, fue llevado al hospital Simón Bolívar por coronavirus. Él ya se ve ausentado en la tarde de ayer de una reunión con los también aspirantes presidenciales de la coalición Equipo por Colombia en la cual se debatía la posibilidad de permitir el ingreso al candidato presidencial del Centro Democrático, el doctor Oscar Iván Zuluaga. A través de la cuenta de Twitter, el equipo de comunicación del de exalcalde de Bogotá confirmó que el aspirante a la presidencia presentó los síntomas usuales del COVID-19. Sin embargo, eh, dicen que presentó escalofrío, fiebre y debilidad. Más sobre esta información, Enrique Peñarosa también presentaba saturación del 84%. Por esta razón, su médico tratante lo remitió al hospital Simón Bolívar, en donde fue sometido a examen de rutina. Eh, según el equipo de comunicación, el político no presenta mayores complicaciones y está fuera de peligro, por lo que aspiran a que sea dado de alta hoy viernes 14 de enero. Esto sobre el caso del COVID-19 del ex alcalde de Bogotá, el doctor
1: Enrique Peñalosa. Y suponemos que está vacunado, aunque no sabe, hay mucha gente en Colombia importante que no está vacunada. Eh, Enrique Peñalosa tiene 68 años de edad y es un gran deportista. Él, nos, cuando viene aquí a Bucaramanga a dar conferencias, él dice: Generalmente yo salgo, saco la cicla y me voy con mi hija y vamos a recorrer. Eh, Bogotá y cerca de Bogotá él es un gran deportista eh, no sabemos qué fuma eh, y por eso no sabemos y, y además desconocemos si está vacunado o no porque no nos hemos enterado que importantes personajes de la vida colombiana y mundial, por ejemplo el de tenista no están de acuerdo con las vacunas y no se, no, no se la aplican y hay mucha gente que no se aplica la vacuna entonces no sabemos si está en esa condición y por eso fue al hospital porque la mayoría de los que van al hospital generalmente son personas que no están vacunadas a propósito, de, de, pero tiene buen humor, eh, actualmente está de buen humor porque ha publicado en Twitter recordando una declaración de Claudia López cuando Claudia López hace ¿qué? muchos años fue funcionaria de la alcaldía de Enrique Peñalos en la primera alcaldía. Y ahí Claudia López menciona que Enrique Peñalos es un extraordinario ser humano, es un gran ejecutor, es un hombre honesto y un hombre echado para adelante bueno, muy bien eh, bueno, antes de ir con don eh, Laurencio eh, vamos a la pausa escuchemos entonces la cuña de Héctor Mantilla candidato a la Cámara de Representantes
10: yo sé que es lo bueno
9: Conservador, publicidad política. Para... Mirador
1: del Madrigal, un lugar exclusivo para vivir a tan solo 40 minutos del área metropolitana. Mirador del Madrigal, 300 lotes de mil metros cuadrados con la más completa zona social en el corazón de la bella Mesa de los Santos. Suba y se pare con 5 millones de pesos. Suba y se pare con 5 millones de pesos. Mirador del Madrigal. Un nuevo proyecto de Hacienda el Madrigal. WhatsApp 301 643 0011 3 300... 601-643-0011. Comercializa Incomesa
6: Se
0: va la noche y llega Últimas Noticias. Todos los días desde las 5 de la mañana. Empezar el día bien formado y con entusiasmo.
1: Bueno, don Abelardo Correa, si hay muchos mensajes, don Abelardo Correa nos escribe, y dice Buen día, se salió de madre la inseguridad en Bucaramanga, toca decir, como el chapulín colorado. Y ahora, ¿quién podrá defendernos? Porque no hay alcalde, no hay secretario del interior, no hay policía, no hay ejército, no hay quien ordene. Don Laurencio, lo escuchamos.
2: Alfonso Sotonorte, Miguel García Vita, mal estado de la vía hacia la provincia de Sotonorte, Charta, Suratama, Tanza, California y Betas. Es que en los primeros 10 kilómetros territorio del municipio de Cuadramanga pues está en mal estado. En la parte siguiente, por pavimentación, gestión de los gobernadores y del actual gobernador, se está pavimentando y atendiendo la vía. Pero a la salida de Bucaramanga sí hay dificultad. La gente dice, uy, yo ya no voy a Sotonorte. Y ese sector se está reactivando con el turismo. Pero que sea Miguel García Vita que nos hable de este, porque ha hablado con el alcalde, con los de Sotonorte y hasta con el señor gobernador del departamento.
11: Sí, muy buenos días para usted y para toda la audiencia realmente si sí, este fin de año la provincia de Soto Norte fue muy privilegiada por la afluencia de carros de turistas que estuvieron allá eh, visitando tanto a Matanza Charta, Suratá, California Beta o la visita mismo Páramo de Santurbán. esto es muy concurrida la provincia de Soto Norte tiene un privilegio que cuenta con las fuentes hídricas caudalosas muy limpias aguas muy limpias y de paso aprovecha la cercanía de Soto Norte dentro de un estudio que estamos haciendo sobre el tema del ecoturismo de la provincia de Sotonorte, Norte, encontramos la gran debilidad que tiene el, en este momento la provincia la vía central que va de Bucaramanga hacia la provincia, primero 10, 12 kilómetros que corresponden al municipio de Bucaramanga la vía está totalmente dañada, despedazada, está parece un camino de raura. realmente uno le da preocupación con la gente que solamente en la salida hacia la provincia encuentra con una carretera que, que ellos creen que hay para arriba está igual y no, no es cierto, ahí los los primeros 10 kilómetros son todos los que están bastante dañados y necesitamos la ayuda del gobierno, gobierno municipal de Bucaramanga que en común acuerdo con los alcaldes nos arregle ese tramo de la vía porque realmente esa es la dificultad. Las personas se sienten pues, que, que están en una vía que no es la alta para, para viajar y, y realmente no son sino los primeros 10 a 12 kilómetros y el resto de la vía está en perfecto estado. De la alcaldía de Bucaramanga para que en un acuerdo con los alcaldes nuevamente les diga eso, acuerden arreglar estos tramos. Solamente tenemos ese pedacito que nos está como dañando el tema del turismo Pero el resto, muy bien, perfecto Muchas gracias a todos los turistas Y agradecidos porque realmente Soto Norte está en crecimiento en el tema del turismo
1: Muy bien, don Miguel García Fue alcalde En 1997 Hace 25 años, fue alcalde de Matanza Un saludo para don Miguel García Gustavo Pinilla Gómez dice En el semáforo de la carrera 27 con calle 45 Sí señor, ahí frente a Panamericana un grupo de venezolanos no pide, sino que exige dinero. Amenazan con golpear a los vehículos. Eh, deberían pedirle documentos a los venezolanos. Y si el que no esté documentado, pues, hay que ponerle alguna, alguna cita para que tenga sus documentos.
2: Migración Colombia, Alfonso. Porque no, sí, pero Migración había, porque Colombia. es porque es
1: increíble, es increíble. Oye, doctor Julio. ¿Doctor Julio está ahí? Sí. doctor Julio. Sí, Alfonso. Oye, doctor sí. Julio, a usted le causó sorpresa, bueno que no sé, pero a mucha gente sí, pero a usted le causó sorpresa y uno no sabe cuál es la intención de que Bernabé Ellis y toda su familia y su hijo ahora se hayan vinculado a la campaña de Rodolfo Hernández. Bernabé Celis fue senador de la República, uno de los senadores más votados, un eh, hombre que sabe ser política, que tiene votos. Eh, ¿Usted cómo, cómo analiza esa, esa vinculación? Pues, eh, anticipadamente le digo, doctor Julio, que Rodolfo Hernández ha dicho, vea, yo aquí recibo a todo el mundo, pero mis programas, únicamente, mis programas, únicamente lo acuerdo en público y con el público, no, no en una cosa particular, no. Por lo general, ¿usted cómo ve esa vinculación?
7: Alfonso, eh, a mí no me sorprende que el doctor Bernabé y sus amigos, sus huestes políticas hayan ingresado a la campaña del, eh, del exalcalde Rodolfo Hernández. Finalmente, Bernabé de profesión político y el político busca espacios para desarrollar su, su actividad. Trata justamente de, de eh, conseguir el mejor escenario para la realización de su... Actividad política, esa es finalmente una condición básica del político. Lo que me sorprende es la actitud de, de, del, del candidato Rodolfo Fernández, ¿no? Con puertas eh, excesivamente abiertas, generosas, sin contemplación, aquí pueden llegar tirios y troyanos, fariseos o cristianos, los que quieran, cuando justamente ha manejado un discurso. De, no solamente de, de, de animadversión, sino de combate hacia la clase política tradicional. Y sin debilitar a nuestro buen amigo Bernabé Celis, pues obvio es que lo identificamos dentro de la clase política tradicional del departamento de Santander. Por manera que ahí es donde, 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 donde uno se confunde un tanto, no donde uno se confunde un, un poco. Eh, y porque sí, justamente, eh, ingresa, como dice el ingeniero Hernández, todo el que quiera, pero y justamente si se da la suerte de que gane, pues tendrá que gobernar con todos los que impulsaron su candidatura.
1: Yo recuerdo una anécdota hace como 15 años que don Héctor, Mant don Rolfo Hernández nos invitó a almorzar a don Martín Parra y a mí. Nos invitó. Entonces, estamos hablando yo, estamos hablando ahí y creo que Martín le dijo, oiga, ¿y usted cuál es la amistad con Bernabé Celis? Porque Héctor porque, perdón, eh, porque no es que aquí, ¿sabe por qué? porque es que aquí están llegando muchos mensajes va, va a tocar no mirar la parte de mensajes unos hablando bien y otros mal de turmantilla bueno, eh, de eh, Rolfo Hernández eh, Martín le preguntó al hijo ¿usted cuál es la compinchería con el Bernabé Celis? dijo, no, es un tipo que ayuda a hacer diligencias. por ejemplo, yo en la ciudad de Barranquilla eh, tenía un lote grande y los delincuentes se apoderaron de, del lote y él, él me ayudó con el Ministerio de Defensa eh, a sacarlos porque no me querían poner bolas entonces yo le pregunté ¿y cuánto plata hubo ahí debajo la mesa? y recuerdo que el doctor Rodolfo Hernández me dijo oye, ¿sabe? ese bobo no me pidió 50 euros, no es decir no me pidió 50 euros, ni siquiera me pidió un tinto, ni nada, nada, nada me hizo la vuelta eso me dijo, dijo, de verdad, dijo, no. así me dijo, así nos dijo, no, ese bono me hizo la vuelta, pero no, no pidió nada, yo leí las gracias y todo, y le mandé una tarjeta, pero ese bono me pidió nada. Entonces, raro, ¿no? Porque se dicen que los políticos por cada favor piden algo, ¿no? ¿No? Pues eso dicen, ¿no? imagínense, sí. Y eso hace 15 años, ¿no? Alfonso. Creo, que creo que Rodolfo Hernández no estaba eh, en su proyecto llegar a ser político. ¿no? Entonces tal vez por eso, ¿no? que llegan allá a su oficina y él sí dijo, yo aquí acuerdos a puerta cerrada, nada. Todo lo filmo, todo lo grabo y todo lo hago en público. Todo el que quiera votar por mí, bienvenido. Pero los acuerdos es en forma abierta y con el público. Bueno, con la gente. Uh -huh. Ajá. Don
2: eh, Laurencio, ¿qué iba a decir? Alfonso, pero es que mire este dato muy interesante, cambio radical, ese fue el candidato de hace cuatro años al Senado, don Bernabé Celis Carrillo, y como dicen jocosamente, la mesa lo, le quitó la votación, lo tumbó y le dañó la credencial de senador, cambio radical, él estuvo ahí pendiente si podía subirla a la silla que dejó vacía a Richard Aguilar Villar, porque Richard Aguilar Villa es de cambio radical, y luego creo que seguía ya en votación el senador saliente Bernabé Celis Carrillo, que como dice la gente, se quemó hace cuatro años. Pero hay otro datico. Mario Camacho Prada está con el ingeniero en su candidatura y para la Cámara recuerden que fue del nuevo liberalismo Mario Camacho en su momento y creo que también por ahí similar estuvo Edgar Gómez Román por lado del nuevo liberalismo, José Domingo Cortés Torres, ¿se acuerdan que él votó muchísimas veces con eh, Bernabé Celis Carrillo al Senado, a la Cámara, José Domingo Cortés es el papá de Juan Manuel Cortés, que es el segundo renglón en la lista del ingeniero de la Liga entonces es la reunificación de cambio radical en la liga, mira, ahí están los antiguos dirigentes del nuevo liberalismo del pasado, no de este nuevo viejo liberalismo, no, sino del pasado nuevo liberalismo cuando estuvo aquí dirigente de Socorro, de San Gil aquí de Bucaramanga de la tradicional casa de los galán, pero mira que se están unificando, entonces no es extraño como lo dijo el doctor Julio Enrique lo de Bernabé Celis Carrillo, ya el partido liberal le negó la eh, digamos que el aval para su hijo Juan Carlos Recuerde sí. que él hizo campaña estaba para la Bien. cámara pero cuando llegaron a saber le dijeron no, al señor ese joven no tiene sí. aval porque eso es como cambio radical eso es como Bernabé Celis y Bernabé no no, no nos interesa y por eso lo dejaron sin aval Bien. entonces qué es lo que les quedaba regresaran de sus amigos antiguos que ahí va Edgar Gómez Román con la señora que tiene ahí de ya. candidato en la liga y el segundo que es Juan Manuel bueno. eh, Juan Manuel Cortés, Alfonso. Bueno, Ahí va como asegurando, listo. Alfonso.
1: Muy bien, perfecto. Eh, vamos antes de la pausa con los oyentes Raúl Eduardo Quintero Castañeda. Saludos desde El Socorro. Gracias, don Raúl. Jorge Hernández dice, análisis de la vinculación de Bernita a la campaña de Rodolfo. Se trata de que Bernabé, a través de su esposa Elvia, cuando fue directora de la CMB, pues el mismo Rodolfo tenía una ficha de su entera confianza, quien era el que le ayudaba eh, a elaborar ...los POT del área metropolitana... ...y obviamente favoreciendo a Girón y Pidecuesta... ...por eso ingresa Bernabé con Vaselina... ...a las filas de Rodolfo... Eh, ...no es así, don Laurencio... ...lo que quemó a Bernabé... ...fue la infidelidad de Bernita... ...cuando le pegó a la nueva señora de turno... ...al enterarse, él vía Ercilia... ...le dio la orden de, a su séquito... ...que los había elegido... ...en los últimos 12 años... ...que votaran por alguien diferente el aval de Juan Carlos. Muy bien, son las cinco, no, pero perdón, bozo, las seis no, de la no, mañana. Es que un momentico, sí, perdón, aquí en sí, un momentico, Laurencio, mire, me toca ya, me están indicando, nos hemos pasado, nos toca meter comerciales, don Laurencio, seis de la mañana, dos minutos.
12: Aquí Bucaramanga, la bella capital de Santander. Transmite Radio Melodía.
0: Va la noche y llega Últimas Noticias. Empezar el día bien informado
1: y con entusiasmo. Bueno, a esta hora ya está a nuestro antropólogo de cabecera, a nuestro consejero, el hombre que nos da a conocer frasesistas impactantes, sobre todo hoy viene del amor, Luis José Arevalo. Luis José Areva Durán. Luis José, lo escuchamos. Tenga usted muy, pero muy buenos días.
7: Muy buenos días, estimados oyentes y periodistas del noticiero Últimas Noticias de Radio Melodía. La reflexión
3: o pensamiento de hoy es atribuido a Antoine de Saint-Exupéry,
7: autor del Principito, quien algún día señaló, y aprendí, que cuando se quiere, se saca tiempo de donde no lo hay.
1: Se lucha contra las excusas se demuestra con los actos y se habla con la verdad. Muy bien, son las seis de la mañana, seis minutos. El tiempo, dice hoy en un titular, alista en el bolsillo, precio del huevo seguirá por los cielos este año. La industria avícola proyecta que durante el 2022 el precio seguirá elevado. Y este titular del espectador, eh, dice, ja, eh, dice Jaime Manrique, los maricas ahora tenemos más aceptación. El escritor colombiano, residente en Estados Unidos desde hace décadas, es poeta, novelista, ensayista, educador y traductor, dice, y está a todo lo largo de la de la página aquí en la edición impresa del Espectador el día de hoy, los maricas ahora tenemos más aceptación. ¿Algún comentario de nuestros amigos aquí? Don Jorge, Don Eliezer, Doctor Julio. ¿Ustedes conocen a ese Jaime Manrique? Que está hoy titulando en el periódico El Espectador. <risa> Interesante, ¿no? Bueno, ¿algo? ¿Nada? <risa> Entonces, Laurencio, ¿usted qué opina?
2: <risa> Alfonso, no. Es el reconocimiento que la Constitución ah, y bueno. las normas legales vigentes le permite. Alfonso, ya que antes era un tabú, y eso a veces se escondía que el primo, que el hermano, que el sobrino, que no sé quién, entonces acaba esconderlo. No, ahora ya, eh, ahí sí como dicen, perdonen el término, si no hay una persona por ahí de baja moral, es decir, un bobito en la casa, entonces dicen, ah, es que la abrense es el bobito en la casa o el bobito del noticiero. Entonces siempre se decía así, no es que toca, pero no lo digan, pero siempre existía, recuerde que eso desde... Sí, claro. Desde la antigüedad, quienes estaban ahí cerca los reyes, quienes estaban cerca los príncipes, quienes estaban cerca, cerca y cerca. Eso los, siempre lo que pasa, que antes no todos estaban escondidos en el closet. ahora no. ¿Quién dice que su condición sexual o su inclinación o su ya es de la vida personal, desarrollo de la personalidad y ahora ya usted puede estar sentado al lado de alguien y cuando más le dicen Alfonso, esto ahí su amigo lo manda a saludar y que, no, sí, sí, es un amigo que estábamos tomando tinto porque tiene todos los derechos, es como tener ahorita la vacunación usted toma la decisión sí. si, se oiga, su, si eh, asume o no
1: oiga, eh, doctor Julio eh, en la historia de Colombia eh de hace 20, 30 años, eh, había personajes homosexuales, pero nadie, es decir, era entre el círculo de políticos y de periodistas que lo mencionaban, pero nunca a través de la radio ni la televisión, ¿cierto? Eso era una cosa, eh, era prácticamente un delito mencionar que alguien era homosexual, ¿no le parece a usted?
7: Sí, Alfonso, pues eh, por factores culturales, ¿no? por factores de carácter social, pues, eh, como decía Laurencio, ese era un tema tabú, ¿no? Eh, pero no hay duda, Alfonso, de que la cultura de la, eh, del reconocimiento a la diversidad, del respeto por las opciones sexuales que las personas escojan, de la tolerancia como factor básico de la convivencia, pues ha abierto espacios para que se reconozcan eh, sectores de la comunidad que tienen estas eh, prácticas o que tienen estos comportamientos de carácter sexual y hoy en día se acepte eh, perfectamente como un hecho normal conversar, dialogar, incluso compartir escenarios con eh, personas que pueden tener inclinaciones sexuales diferentes a las que tradicionalmente se asignan a cada uno de los
1: sexos. Por ejemplo, eh, hay, sí, eh, ¿Quién? ¿Elías? El, sí, Alfonso.
4: Y también el tema, por ejemplo, de la de la palabra marica, ¿no? Que depende de quién la diga y cómo la diga. O ya, eh, o hace, hace bastante tiempo, usted ya escucha un par de jóvenes hablando en la calle, estudiantes o trabajadores jóvenes, que hubo marica eh, entre hombres y entre mujeres. La, la marica esa no, no vino por el encargo. Eh, lo mismo que nos ha pasado con, con el hijo de puta, ¿no? Sí, claro. ¿Qué Gol tan hijo de puta. Depende como se diga, entonces. Eh, también la palabra ya está muy admitida en, en la manera como nos referimos aquí en nuestro país, Alfonso.
1: Mire, yo recuerdo una sí. anécdota Recuerdo una anécdota eh, que hace justamente cuatro años eh, hubo una conferencia de un candidato que resultó elegido de apellido Toro por, eh, por el Partido Alianza Verde a la Cámara de Representantes. Y él empezó la conferencia diciendo, dije, diciendo, yo soy tal, 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 tal. Eh, en el estrato 8 me dicen que yo soy del LGTBI. En el estrato 5 que soy homosexual. Y en el estrato 3 que soy marica. Y dictó la conferencia y dijo que él era homosexual y toda esa cuestión. Eh, eso es una anécdota que, que él contó ahí en el Club de Comercio en una, en una conferencia. Pero, eh, doctor Julio, yo no he escuchado... A nadie preguntarle en público a César Gaviria si es homosexual. Todo el mundo habla de él que es homosexual. Pero nadie en público le han preguntado. Como si sí le preguntó un periodista de Univisión hace unos 10 años a Juan Gabriel. Eh, le dijo, ah, eh, un presidente cuando eso estaba en Univisión, ahora está en CNN. Señora F. del Rincón, el señor Fernando del Rincón, algo así. Él le preguntó a eh, Juan Gabriel... Dicen que usted es homosexual, ¿sí? Y, y, uh -huh. y entiendo que Juan Gabriel se refirió, por ahí está la respuesta en internet. Pero ¿usted ha escuchado, doctor Julio? No sé si los compañeros han escuchado del que alguna vez al expresidente Gabriel le han preguntado en público si es homosexual o no.
7: No, no tengo noticia de que alguien lo haya interrogado sobre el particular. ¿no? Ah, bueno. Creo que se le ha respetado, pues no. tampoco lo estoy afirmando que lo sea. Eh, se le ha respetado, digamos, ese, eso es, o, o se le han respetado a muchas personas eh, de trascendencia nacional esos espacios que pertenecen un poco al, al, al mundo de su, de su privacidad, ¿no? No, 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 no conozco, a Alfonso. Sería bueno que usted se convirtiera en el periodista osado <risa> sea, que sea capaz de hacerle esa pregunta al, al expresidente César, César Gaviria. Y de pronto, ¿por qué no? Eh, pensaría que el doctor Gaviria estaría deseoso de que alguien le hiciera esa pregunta con el objeto de eh, clarificar su, su situación frente a ese tema que eh, de tiempo atrás se agita en la opinión pública, ¿no? Entonces, eh, de pronto, de pronto le está esperando que alguien le haga la pregunta tener la oportunidad para poder referirse Yo sí. sobre el particular, disipar dudas o asumir
1: las actitudes que considere consecuentes. Bueno, eh, esto... Eh, en el programa de Buena Fuente, en el Canal Trobo, eh, abrigábamos la esperanza de tener a César Gaviria, hace unos, eh, unos cinco o seis años, ahí en el CED, grabar el programa y entrevistarlos. Y yo sí tenía la convicción de hacerlo con todo el respeto, hacer esa pregunta, pero con todo el respeto. Y me exponía una vaciada, me exponía que él se retirara del CED, pero se lo iba a hacer en una forma supremamente respetuosa. Ya, si me daba. Porque también hay que llevar al plano de, de, de la cordialidad. Y hay gente que le dice: No, pregúnteme todo lo que quiera. No, tranquilo, aquí no hay preguntas, es, es, es de esa forma. Y hay congresistas y hay políticos que dicen: Sí, ¿me, vamos a hablar del LTI, ¿por qué no? Esa es una condición y la Constitución nos da esto de derecho y listo. Pero no he encontrado, y yo sí queri, he querido, pero entre otro ambiente, porque hubo una rueda de prensa hace como unos unos tres años aquí en el hotel Dan y yo estaba ahí entonces alguien me pidió el me, me, me dio el coazo pregúntele lo que usted quiere preguntarle y dije, no esto no es no 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 aquí no aquí aquí no porque aquí salgo detenido viejo, no es en otras condiciones en otro aspe en otro ambiente Sí, en otro ambiente, pero no.
4: Usted lo quería como ahí más por... en privado, por lo que veo. ¿Cómo? Sí, ahí corría. Lo quería como
6: más en privado, ¿no?
1: No, 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 no. <risa> no.
4: Alfonso, ahí corría usted el riesgo de que él se, se despeinara, se despelucara, se saliera de la ropa o se saliera
1: del clóset. O sea, sí. Oiga, yo recuerdo fondo, una, una anécdota justo. Como dice, yo la recuerdo...
2: gente se tirara la rueda de prensa y se iba el sí. personaje y, y en todas las otras preguntas, ¿quién las no, hacía? Yo, yo a... No, yo recuerdo. No,
1: bueno, yo recuerdo hace como hasta los... dónde? ¿Qué? Perdón,
5: y hasta dónde esa pregunta hace parte de, 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 de la condición de figura pública si la figura pública lo mantiene en reserva. O sea, ¿no estaríamos también en, eh, como periodistas en la obligación de hacerle la misma pregunta a todo personaje público? de quien se llegase a considerar que tiene una inclinación sexual diferente a la natural?
1: Hace un año tuve la oportunidad por internet de asistir a un foro de periodistas, creo que lo estaban haciendo en el Ecuador, y hablamos y, y, y se hablaba de ese tema, porque en el Ecuador también hay unos personajes que tienen una condición, y eh, la posición de muchos, entre ellas me incluía, era que uno debía hacerle esa pregunta, porque todo personaje de la vida pública la vida pública se la merece, se la debe al público. Y hubo una discusión ahí, hubo más o menos un 50%, 50 de que alguien sí estaba de acuerdo y el otro 50% no estaba de acuerdo, porque también incluía eh, el, el hecho, por ejemplo, alguien decía por allá, creo que un señor de Bolivia decía, pero entonces eh, yo estoy de acuerdo que se le pregunte, porque es una condición privada y la condición de ser honesto y deshonesto también es una condición privada, decía él. Entonces, un, un argumento interesante Jorge, en ese sentido. Yo estoy de acuerdo de hacer esa pregunta, porque es una figura pública, pública. pero lo que no estoy de acuerdo es irrespetar al personaje, en serio. Lo que no estoy de acuerdo es, eh, es irrespetarlo, pero sí, sí estoy de acuerdo es de preguntarlo. Y si se si le gusta, no discutir con él, aguantar la vacía y lo que sea. Yo recuerdo una anécdota acá, antes, para irnos a unos mensajes y seguir con las noticias... ...hace como unos 20 años... ...no voy a dar el nombre del, del presidente de un gremio... ...a nivel nacional... ...si a lo joven en el Hotel Dan Carton... Eh, ...hubo una rueda de prensa... ...entonces en la rueda de prensa... Eh, ...le preguntamos... ...ahí en el hall... ...la parte de abajo... Donde, ...donde estaba un piano... ...y ahí hizo la rueda de prensa... ...sin embargo un periodista joven... ...recién ingresado a Vanguardia Guardia Liberal... ...muchacho, llegó tarde... Y entonces íbamos a gente, no, el tipo ya se subió a la habitación. Entonces eh, eh, yo le dije, pero dígale al recepcionista a ver si lo recibe y le da una, una, una entrevista. Dijo, sí, porque si no, eh, el, el director de Vanguardia Liberal, ah, no, la directora de Vanguardia Liberal, creo que la, era la doctora Silvia, pues me va a tirar las orejas, o el jefe de redacción Entonces el muchacho eh, dijo... Ya me dio permiso para ir a la, a la habitación Que en cinco minutos me atiende Pero entonces él se quedó hablando con nosotros Le ofrecimos un tinto Y le dijeron, ya puede subir Entonces el tipo subió y dijo, espérenme que, que quiero preguntarles algo Entonces lo, lo esperamos A los cinco minutos Bajó él El muchacho Pálido Yo le dije, ¿Qué le pasó? Pálido, pálido, casi que se desmayaba eh, ¿Qué pasó? Dijo, no, mano, lo que pasa es que el señor me abrió la puerta, yo timbré el personaje me abrió la puerta y estaba totalmente en peloto Dijo, sí, ¿qué? dijo, sí <risa> No, imagínese, ¿no? Eh, dijo, sí, ya. entonces yo yo no puedo <risa> Esa fue la anécdota, ¿no? ¿Qué tal? No? ¿Usted qué hubiera hecho, el <risa> ¿Ah? ¿Qué tal, no? Bueno.
4: ¿Quién sabe cuál hubiese sido la reacción?
1: Son... La... Las 6 de la mañana, 18 minutos. Vamos a una pausa y regresamos.
5: La tuberculosis afecta a hombres, mujeres y niños de cualquier edad, sexo, condición económica o grupo étnico. Puede darle a cualquier persona. Cuídate y cuida a los tuyos. Un mensaje de la Secretaría de Salud de
1: Santander. Mirador del Madrigal. Un lugar exclusivo para vivir a tan solo 40 minutos del área metropolitana. Mirador del Madrigal. lotes de 1250 metros cuadrados con la más completa zona social en el corazón de la bella Mesa de los Santos. Suba y se pare con 5 millones de pesos. Suba y se pare con 5 millones de pesos. Mirador del Madrigal, un nuevo proyecto de Hacienda el Madrigal. WhatsApp 301-643-0011 301-643-0011 Comercializa incomesa Son las 6 de la mañana, 19 minutos. Vamos con una noticia, Jorge, a esta hora. Hay muchos oyentes opinando. Por ejemplo, vamos a destacar aquí eh, Gustavo Pinilla Gómez dice Un homosexual siente, piensa, actúa, trabaja y se relaciona igual que un heterosexual. Lo demás sin pingadas y las condiciones sexuales parte de la privacidad de cada persona. Eh, Gustavo Pinilla Gómez eh, cuando Gaviria venía a Bucaramanga a la sede de José Luis Mendoza, siendo un simple parlamentario, se burlaban de frente por su conducción homosexual. Son las 6 de la mañana, 20 minutos. Jorge, lo escuchamos.
5: Así es, don Alfonso. Siguen las protestas por parte de algunos ediles de la ciudad que han denunciado que la alcaldía de Bucaramanga ha entregado en, con permisos a empresas, a, tele, a empresas de telefonía celular para la ubicación de antenas en lugares considerados de interés público. El edil Omar Herrera dijo que lo que está haciendo la alcaldía con las comunidades de Bucaramanga es un irrespeto al otorgar permisos para que se coloquen en parques y sitios de interés comunitario antenas de telefonía celular. Señaló también que otros ediles de la Comuna 4 eh, le piden al director del Espacio Público y Planeación Municipal una explicación por estas autorizaciones sin socializar el tema con las comunidades. Para la colocación de estas antenas que corresponderían a la telefonía 5G, eh, hay problemas en cinco puntos de la ciudad. Estos sectores son La Concordia, San Miguel, Fontana, Las Américas, La Novena con calle 31 y Candiles.
1: Eh, son las 6 de la mañana, 21 minutos. El día ser noticias a esta hora.
4: Alfonso, eh, la incautación de contrabando hace algunos años anunciaba en nuestro país y en territorio santanderiano eh, muchos millones de pesos en contrabando de licores, de mercancías. La policía del departamento de Santander transmite una información en la cual indica que han sido eh, incautadas mercancías por valor de 55 millones de pesos en vías de Santander. Eh, particularmente, me parece que es una, una pequeña cifra de contrabando, hablar de 55 millones. Pero hablan de, de, de repuestos que fueron aprendidos por la policía en el kilómetro 4 en la vía al municipio de Piecuesta, en nuestro departamento. También se da una pequeña estadística de parte de la policía donde indica que, por ejemplo, hasta octubre 30 del año pasado, el grupo operativo departamental había incautado en licores y cigarrillos, y me parece que dan la noticia como una gran incautación, 8.269 unidades de contrabando avaluadas eh, en 39 millones de pesos, eh, y distribuidas en sectores de cervezas, un 54%, cigarrillos, un 40%, licor, un eh, 4%, licores nacionales y licores importados, un 2%, de acuerdo a la información de la policía. Yo le pregunto a mis compañeros y seguramente a los oyentes, es que ahora hay poco contrabando, es que no hay contrabando en el departamento de Santander, se acabó esta, esta actividad ilícita o o la policía da como gran hecho estas pequeñas incautaciones para mí, pequeñas incautaciones de contrabando, Alfonso
1: eh, eh, el doctor Julio sabe mucho de eso y antes de que venga el doctor Julio a responderle ese, yo, yo le opino lo siguiente Eliezer, sí ha rebajado bastante el contrabando no ha desaparecido pero en las grandes ciudades eh, por ejemplo en San Anderjito, la isla ya no vende nada de contrabando lo que pasa es que eh, en el caso de los licores y de eso puede hablar el doctor Julio entiendo que se hubo, una re rebaja de aranceles y al rebajar aranceles, esto pues eh, es más práctico eh, comprarlo en forma oficial. Eh, tanto así que eh, los electrodomésticos que se venden, eh, se venden muchos en San Anderito, con todos los documentos legales, oficiales. En San eh, allá allá la, a superintendente, la asociación bancaria permite. Pagar con tarjeta de débito o tarjeta de crédito, antes no se podía, ahora sí. Esto indica que la Federación Nacional de Comerciantes, que es una de las entidades y gremios que más ataca el contrabando en Colombia y que no está de acuerdo para nada de los, and de los andrecitos, eh, esto eh, ya permite y tolera eh, que se vendan y haya reuniones con gente ...que tienen locales en San Andresito. Es más, hay comerciantes que tienen en San Andresito locales... ...y en otros centros comerciales están los mismos locales que están en San Andresito. Pero yo recuerdo, entonces pienso yo que por el asunto impositivo asunto de las aranceles que han cambiado mucho... ...pues se ha reducido, no ha desaparecido el contrabando. Eh, pero sí, Fenalco atacaba con, con dureza eh, el contrabando... Tanto así que eh, recuerdo que Guillermo Prado tal hora era, eh, presidente de FENALCO, director de FENALCO aquí en Santander. Y entonces fuimos a una rueda de prensa y a muchos no nos dejó entrar a la rueda de prensa. Preguntamos por qué. No, porque ustedes lo vieron en San Andrecito del Parque Centenario eh, dando vueltas por ahí y no nos dejaron entrar a la rueda de prensa. Doctor Julio, ¿tiene alguna referencia sobre el particular? Sí, Alfonso, yo, yo creo
7: que eh, dos fenómenos han operado en, en relación
1: con el tema que plantea el IESER.
7: En primer lugar, eh, la política implementada en los últimos años, bueno, en el caso del departamento de Santander, y creo que eso es general en el país, de lo que llamamos la apertura de fronteras de los departamentos, ¿no? Hasta hace unos años era un mercado cerrado, los departamentos manejaban el criterio de monopolio con un concepto muy conservador, muy estricto, y eso propiciaba el contrabando caso de Santander hasta hace unos años solo se tomaba aguardiente superior y por supuesto eso facilitaba que otros productos ingresaran vía contrabando al departamento cuando se abrió la política de, 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 cuando se estableció la política de fronteras abiertas es decir pueden ingresar previa celebración de convenios con los departamentos cualquier otro tipo de aguardientes por supuesto, eso eh, atenuó el fenómeno del contrabando y el segundo factor Alfonso es la racionalización que se hizo en materia impositiva, porque es que también hasta hace algunos años los departamentos tenían la facultad de fijar libre y autónomamente el valor del impuesto al consumo, Entonces, departamentos como el César, para citar algún ejemplo fijaba un valor al consumo inferior al que fijaba el departamento de Santander
6: ¿Cómo?
7: Y eso y eso propiciaba
6: que
1: hay, hay una interferencia ahí, Alfonso. A ver, don, don Laurencio, que está hablando con Rocky, el, la mascota. A ver, Laurencio. La, la Señor. cierre el micrófono que eh, se está escuchando que usted va a hacer mercado ahorita más adelante. Bueno.
2: Es que, Alfonso, sí. la situación es compleja. Mucha ah, gente está sufriendo de, de gripas fuertes. Y inicialmente se dice que es en COVID, pero mire, por ejemplo, concreto, ah, sí. eh, no, pero Nelson si no. pagauta fue, hizo, le hicieron el examen y no, no tiene nada. Eh, ah, bueno, igual le dice, que a, a Abel Cadena Huitrao. No, y por bien, aquí la, cierre, también la brecha, hicieron examen si no hay nada. No, Laurencio, la eso está,
1: está, bien, lo que único que le decimos es que cierre el micrófono porque se estaba escuchando toda la conversación. A ver doctor Julio, sigue adelante.
7: No, decía Alfonso para concluir que, que el segundo gran factor que puede haber influido en, en, en una aparente merma del ingreso de licores de contrabando está en la racionalización eh, de los impuestos ¿no? decíamos que hasta hace unos años un depart los departamentos eran autónomos en la fijación del impuesto al consumo y entonces había departamentos limítrofes caso de Santander con Cesar en donde en el Cesar el impuesto al consumo era mucho más bajo que en el departamento de Santander por supuesto se le daba producto en el mercado un valor inferior y eso hacía que, que para los santandereanos se volviera importante, atractivo, comercial, comprar el licor en el César más barato que comprarlo acá. Y por eso he ingresado el licor de contrabando. Hoy en día, pues es una tarifa que es por igual en todos los departamentos, de manera que niveló el impuesto eh, al consumo. ahora eh, en, el, en el país existen realmente tres grandes licoreras, ¿no? la licorera de Antioquia, la licorera de Caldas y la licorera de Cundinamarca y la licorera de Antioquia lejos, Alfonso. ¿no? Entonces, eso ha hecho pues, que también eh, tenga un control del mercado, tenga un control del mercado, se le facilite eh, racionalizar la distribución de sus productos y, por supuesto, preservar eh, las condiciones y las garantías comerciales de quienes operan como sus distribuidores en los departamentos entonces me parece que estos factores de alguna manera han contribuido a, a la eh, eh, disminución del contrabando sin que ello quiera decir que haya desaparecido eh, eh, en su totalidad, creo que es más importante hoy el control del contrabando desde el punto de vista salud sanitario que desde el punto de vista impositivo ah, ya.
1: Eh, ah. para cerrar este, este comentario, Alfonso, les, Alfonso, cuento, les, cuento, les cuento una anécdota eh, una rueda de prensa eh, de Penalco en el Club del Comercio, y ahí estaba don Armando Puyana. Don Armando Puyana tenía una firma aquí que se llama Era Puyana y Compañía, donde vendían licores, que estaba sí, en la calle sí, 35 claro. con 17, ¿no? Sí, sí. claro. Entonces resulta que el, la, la rueda de prensa era porque se estaba vendiendo muchísimo licor de contrabando, pero de excesivamente licor. Había mucho licor, pero, pero de contrabando, whisky generalmente. Que lo traían de Venezuela. Entonces, eh, don Armando Puyana... Ah, entonces yo le pedí el favor a don Jaime Flores que me acompañara. Él generalmente no iba a esas ruedas de prensa. Pero sí tenía que hablar con unos periodistas eh, porque Jaime Flores era el jefe, eh, el director de comunicaciones del Atlético Bucaramanga. Entonces yo le dije, Jaime, mire, la única forma de... de cuando eso no había celulares, eh, cuando eso... Pues, para llamar, controlarlos, era muy difícil Le dije Mire Jaime, la única forma es que Me a la rueda de prensa aquí en el Club de Comercio Ahí están todos, puedo hablar con ellos Deportivos y no deportivos Dijo, bueno, listo Yo, 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 yo lo acompaño, estamos ahí cuando Don Armando Puyana dijo, es que vea Aquí, casi todo el licor Usted un litro de whisky De Johnny Walker, ese No lo vendimos nosotros No lo vendimos nosotros La mayor parte, lo venden es en Sandrito, en contrabando, en Sandrito, básicamente. Ahí en el Parque Centenario. Entonces Jaime Flores dijo, perdona don Armando, yo compré ayer, eh, o hace días, ahí en la 35, ahí en su oficina, un, un whisky, un litro de whisky. Entonces don Armando Puyana dijo, ¡ah, fue usted! Y todo el mundo se, todo el mundo se rió, dijo, ¡ah, fue usted! No, entonces, para que vea la cantidad de... Gente dedicada al contrabando. Aquí había dos entidades que era... ¿Recuerda usted el recuerdo de rentas, doctor Julio Enrique? Sí, claro, por supuesto. Eso tenía un poder impresionante. Y la aduana, ¿ya? Sí, tener un pero, cargo, Alfonso. Tener un cargo en la aduana y tener un cargo en el eh, eh, recuerdo eso era gente que se volvió millonaria, millonaria en esos cargos, o oh, no, doctor Julio. Los famosos chirrincheros que operaron en el departamento, y que operaban en todos los departamentos del país, eso se acabó, ¿no? Entonces, sí, claro, claro.
7: De control de contrabando lo ejerce la autoridad eh, eh, nacional, la DIAN, eh, porque los departamentos, en ejercicio de esa, de esa función de preservar y cuidar su monopolio, pues han establecido resguardos de, de renta de ese orden, ¿no? Y se prestó para una serie de hechos absolutamente. Eh, irregulares, ¿no? O sea, aquí había retines que eran muy famosos, ¿no? Sí, claro. Tenían, tenían eh, reconocimiento como de, de control muy riguroso entre comillas, ¿no? Más extorsivo eh, que, que la gente y los contrabandistas y los que ejercían este tipo de, de mercados, pues les tenían cierto, cierto, cierto temor y, y, y muchos de los que formaron parte de ese cuerpo del resguardo aspiraban a que se les eh, asignara como zona de trabajo determinados eh, retenes que tenían, repito, eh, fama de ser eh, buena fuente de ingresos.
1: Yo le pregunté una vez a un político hace años que estaban pendientes de la conformación del gabinete departamental y yo le dije, oiga, eh, a propósito, ¿cuál es el mejor cargo que hay en la gobernación? Dijo ser comandante del resguardo de rentas. Entonces sí, alguien dijo: No, ser secretario de Hacienda dijo: No, ser comandante del resguardo de Rentas es el mejor cargo en la gobernación. Sí, en esa época, con ¿no? el
2: teniente Calavera,
1: No, en esa déjeme, época. déjeme
2: contarle esta anécdota.
1: A ¿no? ver.
7: Hace años, cuando ejercía mis funciones de diputado, algún amigo de la tierra rubirense. Eh, me pidió que le ayudara a que su hijo eh, ingresara al resguardo de rentas, ¿no? Pero el señor no me decía, yo quiero que lo nombren en el departamento o en el resguardo de rentas, sino yo quiero que lo nombren en el 43. El 43 es sí. el kilómetro en la vía Bucaramanga entre Bucaramanga y Pamplona, más o menos por los alrededores de, de donde está el ramal de Sevilla hoy, que era un retén famoso. Porque ahí, tal vez porque era un sitio muy solitario, no sé qué, pues ese retén eh, ejercía su, entre comillas, autoridad, y, y, y era una buena fuente de ingresos para quienes allí prestaban ese, ese servicio. Y entonces, el, el rumor era que quienes trabajaban en el 43 se enriquecían muy rápido, y por eso el señor me decía, no, es que tiene que ser en el 43. Entonces, eh, pa, para dar una idea de cómo, de cómo llegaron esos cuerpos a, a un nivel de desprestigio, que por fortuna en algún momento eh, enhorabuena como dicen los españoles eh,
2: las autoridades eh, decidieron extinguirlo
1: muy bien vamos a una pausa aquí ¿Sí? es un
2: datico es que con los tratados de libre comercio los TLC pues dieron apertura a todo, por eso se quebró la economía colombiana. Yo no sé si eso se comenzó, fue con, con eh, César Gaviria o con el expresidente... No, fue con César Gaviria. Del Partido, pero no, no. los tratados de libre comercio acabaron con todo, hasta con el contrabando.
1: No, fue César Gaviria con el doctor Rodolfo, ¿no, el doctor Julio? Que era ministro de Hacienda. ¿Recuerda? Pues, eh,
2: obviamente, el modelo
7: económico cambia con el presidente Gaviria. Cuando dijo, bienvenidos al futuro, y debámonos... Eh, introdujo la fórmula eh, económica, filosófica, económica del neoliberalismo que después acoge de alguna manera la constitución del 91, eje sobre el cual hemos venido girando.
1: Son las 6 de la mañana, 34 minutos, estamos en Radio Melodía.
8: Melodía, Melodía, Radio Sin Fronteras.
13: conservador publicidad política para...
10: cada día
13: trabajamos para estar cerca de
10: ti cerca te brindamos soluciones para un mejor vivir en casa somos familia
8: Regresan las emociones al Templo Sagrado del Fútbol Santanderiano. Vuelve el Torneo de la Marte. El Torneo
6: de la Marte.
8: Acompáñanos del 14 de diciembre al 23 de enero a disfrutar de la trigésima novena edición de la tradicional fiesta futbolera de fin de año de nuestra región. Torneo de la Marte. Torneo. Emblema del fútbol de Santander. Los esperamos. Invita Liga Santandereana de Fútbol en Comeza.
0: Información y análisis. Es el estilo de Últimas Noticias. Por Radio Melodía 1080 AM.
1: Bueno, aquí tenemos la sección socioeconómica que siempre nos hace el doctor, el director de planeación de Santander, Javier Orlando Acevedo. Eh, hay mucha gente que le pregunta a uno, ¿cuál es el producto interno bruto de un santandereano, el departamento de Santander? ¿Qué es lo que mueve la economía el departamento de Santander? Eh, ¿Qué es lo que más se vende aquí, lo que más se exporta? Escuchemos este pequeño análisis, muy 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 <risa> reducido del doctor Javier Orlando, que le decimos muy buenos días.
13: La economía de Santander es muy pero muy importante para el país, de hecho el 6.2% del PIB nacional lo representa nuestro departamento de Santander y hablando internamente de Santander, el PIB de nuestro departamento, el 11% pertenece a la agricultura, la ganadería y la vocación de, nuestra, de la mayoría de los territorios de nuestro departamento. Las industrias manufactureras que se mueven en especial en el área metropolitana mueven alrededor del 16.5% del PIB el comercio, es decir, nuestros comerciantes mueven alrededor del 13% del PIB en Santander y las alcaldías, la gobernación y todas las entidades públicas que están en nuestro departamento mueven alrededor del 11.3% del PIB, una cifra muy pero muy importante y los impuestos que nosotros recogemos o que nosotros aportamos eh, están alrededor del 16% del PIB en nuestro departamento tenemos un gran reto y es incrementar el PIB de las actividades artísticas ...y entretenimiento que hoy solamente están en el 1% y por eso la estrategia de, tu de turismo del departamento tiene que ir cada vez dando muchos más frutos. En cuanto a exportaciones, para el año 2021 tuvimos alrededor de unos 618 eh, millones de dólares, de los cuales alrededor en productos no mineroenergéticos movemos alrededor de unos 244 millones y unos 374 millones en productos no mineral energéticos, que esa es la buena noticia, hemos venido creciendo en las exportaciones de nuestros productos y eso quiere decir que se está diversificando la economía y a eso es que tenemos, le tenemos que apuntar. Sin embargo, en cuanto a las exportaciones que tenemos en el en el departamento, la mayoría de las exportaciones están en el tema del petróleo, alrededor de un 38%, y el café ha venido creciendo, ya está alrededor de un 30%, lo mismo que la carne, los cítricos y, bueno, otros productos muy, pero muy importantes, seguimos creciendo en Santander.
1: Muy bien, el próximo martes tendrá otra información que tiene que ver con la economía del departamento de Santander. Eh, nos escribe Jorge Abel, dice, los estoy escuchando, no se les olvide decir que yo estoy con Montanini al Senado, Mario Castaño, Senado, L9, y el ingeniero César Moreno, cámara L102, don Joriabel También nos dice Jorge Hernández, dice un parlamentario del que hablamos muchos años atrás, eh, fue contrabandista de licor y repartía en una zorra el whisky, un exalcalde de Bucaramanga, cuando salió de su pueblo en García Rovira, empezó su carrera como contrabandista y se la pasaba en el reguardo de rentas. Denunciante de Bucaramanga, dice... Bernabé Celis llega a la Liga, Juan Carlos Celis coordinará campañas a Cámara y Presidencia. Esa es la lucha contra, eh, de, en contra o contra de Rodolfo, contra los políticos, el Pote Gómez, Mario Camacho, la Casa Celis y el propio eh, que va a regresar pronto, el Chato Arenas, que va a ingresar a la Casa de Rodolfo Hernández. Y doctor Julio, Gustavo Pinilla Gómez hace una, una pregunta, no sé si usted la tiene... Eh, ahí en el tintero, dice, a propósito de licores, ¿quién se quedó con la fórmula de las aguardientes superior y pichón del BUC 58 de las Ginebra antes, que eran muy populares en Colombia, doctor Julio? ¿Doctor Julio? Bueno. ¿Sí me oye? Ah, sí, sí. Me, me, me escuchó la pregunta de que hace Gustavo Pinilla. Eh, sí,
7: quien finalmente guarda las eh, las fórmulas con las que se elaboraban los productos tradicionales.
1: Era muy famoso, eh, yo recuerdo cuando uno llegaba a Bogotá, le decían, bueno, ¿y ¿trajo el aguardientico? ¿Sí, ¿sí es verdad? Le decían? ¿Trajo el aguardientico uh -huh. de su tierra? Era muy sí, famosa. Sí, sí. Uh -huh. Pero no sabría decirle Alfonso
7: a Ciencia cierta si alguna persona de manera particular conserva, eh, digamos, fuera de los químicos que participaban en el proceso de producción de elaboración si alguien tiene digamos propiedad comercial o título alguno de de, de derecho de disposición de esa fórmula realmente no no, no conozco ese tema mm, muy
1: bien eh, vamos para Alfonso, sí. Alfonso,
2: Alfonso. ahí queda el chirrinche que por allá en el sur de Santander por ahí en límites con Boyacá se produce en forma clandestina el chirrinche, el doctor Julio recuerda todo eso de los del chirrinche allá en la provincia de Vélez por allá por lado de Arcabú como Niquirá, Toguí, que eran una fabri unos fabriquines y para eso se utiliza ese licor para hacer el sabajón o cebajón según se diga allá en Jesús María, en la provincia de Vélez, que es el revuelto de Aguardiente, Barsalero, como también se le denomina, con leche y otros uh, menjurjes, y queda una uh, un producto muy rico, el sabajón o cebajón.
1: Bueno, eh, Fonsu, sí,
5: Jorge. Consulta, escuchando el nombre de tanto liberal de vieja data, acercándose a la campaña de Rodolfo Hernández, ¿No será que es que ya están organizando en equipo para lo que será la campaña a la gobernación? Que de acuerdo a si sigue funcionando el péndulo del poder como se, se da en Santander desde la elección de Jorge Gómez Villamizar, eh, el turno le correspondería precisamente a la orilla roja.
1: Oiga, ¿sabe quién está haciendo campaña? Me dijeron, no sé, ¿sabe quién está eh, haciendo ya campaña, haciendo más que, más que todo campaña contactos? en el departamento de Santander, muy fuerte, eh, ya están armando una pequeña eh, estructura para llegar a la gobernación de Santander, es Horacio José Serpa, no, mucha gente nos ha comentado, ¿no? el señor viene acá, dice que el departamento tenemos que sacarlo adelante con la ayuda del Congreso de la República, eh, él es, está muy fuerte, eh, atando cabos, eh, atando relaciones, Haciendo conversatorios Y desde luego Su deseo es me, Alguien me dijo ayer Él tiene dos propósitos Llegar a la alcaldía de Bogotá o a la gobernación de Santander Pero se acerca más A la gobernación de Santander Porque es que la competencia pero, para llegar a la alcaldía de Bogotá Es muy fuerte no.
5: Pero esa aspiración
2: a la gobernación sería Por, por fuera del Partido Liberal Claro, por fuera del Partido ¿Es la Liberal Es una gran coalición pero Alfonso, mire, es que el, el sí. problema con César Gaviria radicó fue en eso, porque César le dijo, le voy a val para su aspiración al Senado y para sus candidatos en Cámara, siempre y cuando apoyen a mi hijo a la Alcaldía de Bogotá, y entiendo que dirigentes de Horacio José le dijeron, oiga, pero usted fue el... Ma el concejal de Bogotá con mayor votación aquí también lo podemos apoyar y esperemos un poquito quédese sin ser candidato y tranquilo alcaldía de Bogotá o si no en Santander lo pueden recibir bien Como usted decía Alfonso, claro. tiene esas dos sí. posibilidades, sin embargo hay que esperar qué sí. ocurre, cuál va a ser el resultado cuántos congresistas saca el partido sí. liberal, por lo menos uno o dos, y si no se fregaron.
1: a ver, Jorge, ¿qué
5: decía? Se, se está quedando sin varones liberales entonces el joven Horacio José, porque si todos están allá amontonados en la puerta de la casa de Rodolfo.
1: No, y van a llegar ¿y él otros. ¿Quién le va a
5: ayudar a impulsar?
1: Va, van, a llegar, entonces, eh, van a llegar entonces, otros. Entonces, ¿quién
5: impulsa? Por entonces, eso. si todos los liberales están con Rodolfo, ¿quién va a impulsar el nombre de Horacio José?
1: No, pero es que existe la convicción de que Ro, Horacio José va a ser presidente de la República. Lo, eh, eh, lo que están vendiendo esos dirigentes liberales que llegan a la casa de Rodolfo es que Santander, hay que apoyar a un santanderiano y con eso, pues. Con eso traman el asunto, ¿no? Hay que apoyar a un Santanderiano. Si no apoyamos a un Santanderiano. Pero no será hasta
2: el 13 de marzo, Alfonso. No, no, apoyamos. La realidad es otra. Por eso, eso, apoyamos a un santandereano. El 13 Santanderiano. de marzo, Alfonso.
1: Apo la, 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 ¿Cómo? La, la disyuntiva
7: del doctor Horacio José Serpas y es un tanto curiosa, ¿no? Porque eso es como si uno tuviese dudas entre qué quisiera ser, inspector de policía o ministro de Estado, ¿no? Oh. De, ser gobernador de Santander, eso es una inspección de policía, lo digo en términos respetuosos, ¿no? Sí,
1: claro. Presupuestalmente
7: eso no llega a, creo que es un millón y medio, millón, perdón, billón y medio, billón 700 mil pesos. El presupuesto de Bogotá ronda por sobre los 30 billones de
9: pesos. En el
7: sentido es que hay, un, que hay como una confusión, no se sé si tiene como claro realmente eh, qué es lo que finalmente se quisiera hacer o ser independientemente de lo que significa ser alcalde de Bogotá desde el punto de vista del poder y la figuración. Yo...
1: Nacional. Yo, yo creo que comienzan a aflorar eh, las candidaturas ya fuerte por ahí en agosto de, de este año. Antes son puras eh, especulaciones, especulaciones. O, más que especulaciones, se ¿sabe qué? Intenciones, ¿no? intenciones. El
2: 14 de marzo comienza Inten todo.
1: Intenciones, no, no yo creo... Sí, deseos, eh, algunos válidos, otros no válidos, porque alguno de los quemados va a aspirar a la gobernación de Santander, ¿no? Eso sí, Al y, y alguno, de alguno de los quemados va a aspirar a la Alcaldía de Bucaramanga. ¿Cuál es el dato para irnos a unos mensajes?
2: Antonio Guerra de la Esprilla, 55.792 votos, Cambio Radical es el último senador que sale. El señor 6 de marzo presentó escándalo de violencia intrafamiliar. Fue detenido en Bogotá en un calabozo por, según dicen, a él le pegado un golpecito en la mesa a Malda Patricia Romero. Pero el ciudadano en mención sacas 49.237 votos y se quema. Don Bernabé Celis Carrillo sacó 49.237 votos que ahora son despreciables. Ahí está un datico, 49.000 votos logra Bernabé Celis Carrillo para el Senado hace cuatro años.
1: Muy bien, vamos a una pausa, son las 6 de la mañana, 48 minutos. Muy bien, nos vamos para Miami, ya nos está esperando ese rato ahí don Florentino Mesa, son las 6 de la mañana, 49 minutos, Florentino, ¿cómo están? Muy buenos días.
9: Hola, mucho gusto. Desde el Centro de Producción Internacional de Oceanoticias en la ciudad de Miami, Florentino Mesa les presenta La Vuelta al Mundo en 120 segundos. Bienvenidos. La Corte Suprema de Estados Unidos frenó una iniciativa del gobierno del presidente Joe Biden para impulsar la tasa de vacunación contra el COVID-19, en la que se exigía que los empleados de empresas grandes se vacunaran contra el coronavirus o se hicieran pruebas regularmente. Corea del Norte disparó este viernes al menos un misil balístico en su tercer lanzamiento armamentístico este mes funcionarios en Corea del Sur y Japón en una aparente represalia por las nuevas sanciones impuestas por Estados Unidos contra sus continuas pruebas. Rusia aumentó la intensidad de su disputa con Occidente en torno a Ucrania y la expansión de la OTAN cuando un alto diplomático se negó a descartar un despliegue militar a Cuba y Venezuela en caso de que recrudezcan las tensiones con Estados Unidos. El gobierno de Estados Unidos dijo que ve un alto riesgo de que Rusia invada a Ucrania tras negociar esta semana con Moscú y aseguró que está preparado para responder si eso ocurre con una serie de Sanciones que afectarían a sectores estratégicos rusos. Estados Unidos aseguró que podría revisar su política de presión y sanciones contra Venezuela si el presidente Nicolás Maduro y la oposición política retoman las conversaciones que rompieron abruptamente en octubre y avanzan con resultados tangibles. El Instituto Nacional de Migración de México indicó que 105 de sus funcionarios fueron denunciados ante su oficina de control interno para ser investigados por presuntas conductas indebidas cometidas en 2021, entre ellas presuntos actos de corrupción. La inflación de diciembre en Argentina fue de 3.8% con relación al mes previo y llegó a 50.9% en el 2021, lo que lo situó como uno de los países con mayor costo de vida en el mundo. El 2021 fue el sexto año más caliente de la Tierra desde que se llevan registros, según varias mediciones dadas a conocer recientemente. Los científicos dicen que esto es parte de una tendencia de calentamiento a largo plazo que muestra señales de aceleración. Esta fue la vuelta al mundo en 120 segundos. Ya son las seis de la mañana,
1: 51 minutos. Bueno, Freddy Anaya eh, ya lleva 15 días al frente de la Contraloría General del Departamento de Santander, y mucha expectativa por su gestión. Pero eh, hay una característica, empezó visitando cada uno de los municipios que están bajo de su jurisdicción fiscal, porque hay ciudades, Bucaramanga tiene su Contraloría, Barranca Bermeja, San Gil, ah no, creo que San Gil no. Eh, la tiene Girón, la tiene Florida Blanca y del resto de municipios pues el contralor se hace o la contraloría se hace aquí desde Santander pues él comenzó a visitar cada uno de los municipios mirando qué hay por allá y ha encontrado muchas sorpresas, muchos elefantes blancos Estaba, él grabó este audio, al final se corta pero ahí es, eh, está lo importante que quiere decir don Freddy Anaya
3: Para que está en ejecución y que es, entra en revisión por el proceso de contratación. Una obra que es un puente que me llama muchísimo la atención, un puente que no presta ningún servicio de comunicación, termina en una zona eh, boscosa, atraviesa un cauce, pero realmente sobre la avenida La Paz no encontramos hacia dónde va este puente, una obra totalmente ineficiente. Un patinódromo que acabo de visitar, que encuentro que se entregó en el 2019 con fracturas en las losas, con resquebrajamientos sobre los bordes laterales.
1: Él está hablando desde un puente que está eh, por ahí cerca de Cimitarra, es más o menos en Carareopón. Por ahí está ese puente que, que construye en el puente pero no hay carretera. Esa sí es, así, es así la última, ¿no? La erosión eh, eh, no
2: ocurrió, no eh, la corrupción, sino la erosión no, pero no ocurrió, no la corrupción.
1: La noticia es que, me, según lo que, porque eso está desde un, con imagen y todo, es que construyeron un puente pero no hay carretera, ¿no? Esa <risa> sí es la última, ¿no, doctor Julio? Es así como para replay. Y, eh, bueno, y todo lo que otro ha mencionado. Entonces va, va a hacer una lista y va a comenzar a investigar qué se hizo la plática. Elefantes blancos se va a encontrar en todos los municipios. Creo que cada, cada municipio de Santa Fe tiene al menos uno, pero lo tiene, un elefante blanco. Bueno, eh, nos, nos, aquí hay una pregunta para ustedes. Nos dice el periodista cucioso Henry Pinzón que en una reunión celebrada el pasado domingo en el Hotel Trip de Bucaramanga, esto es en cabecera, en cabecera, en el Hotel eh, Trip, t r -I p de Bucaramanga, el Senado Liberal Horacio José Serpa le habría entregado su respaldo total al joven candidato al Senado por Coalición Centro Esperanza número 51. Eh, ¿Ustedes conocen a Gustavo Moreno? ¿Ustedes conocen a Gustavo Moreno? ¿Alguien conoce a Gustavo Moreno?
2: Es de Barranca Bermeja, Alfonso, creo.
1: Sí, eh, Jorge, ¿él es de Barranca?
2: Sí, señor, es ah, de Barranca
5: Bermeja.
1: Ah, pues que no lo conocemos. Tal vez es popular es allá, ¿no?
5: Sí, 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 claro, el problema es que creo que eh, en la situación, en el caso de la revocatoria de, de Darío Echeverry, creo que tuvo un papel preponderante,
1: ah, no, no
5: recuerdo el nombre, de, déjeme confirmar y, mis datos.
4: Y es lógico, Alfonso, porque donde quedan todavía muchas fuerzas de del padre de Horacio José y del Partido Liberal que lo orientaba el doctor Horacio Serpoli, pues es Barranca
2: Bermeja, Alfonso
1: mm, Sí, claro, tiene mucha lógica tiene mucha lógica eh, bueno,
2: pero también va a repartir los boticos para la Cámara. Yo, eso ratito lo tengo hace 15 días. Lo que pasa es que es difícil de, de verificar. Y pues ahí está eh, para la Cámara. Tiene varias oportunidades los amigos de Horacio José Serpa Yo y al Senado. Si sí ya lo venían definiendo con Barranca Bermeja, Alfonso. Bueno, aquí me dice
1: otro oyente de Barranca Bermeja. Gracias por la sintonía en el puerto petrolero. Dice: Ese es el candidato de Alfonso Hatch. Está totalmente confirmado que es el candidato de Alfonso Jack. pues aquí no lo conocemos, en Barranca tal vez sí, y va de candidato al Senado de la República.
2: Por Oiga, hay otro adicional, Recuerde el nombre de un ex alcalde de pie de cuesta. ¿Qué pasó? Eh, ¿Dani Ramírez? Pues esa es la otra fórmula, ahí está Barranca con eh, Dani Ramírez y van a madurar políticamente porque están verdes.
1: Ah, Dani Ramírez está en una coalición ¿es en la misma? Sí, claro. me parece que sí es en, en, en una coalición
2: por Barranca alguien me decía se están haciendo unos acuerdos con el propósito de lograr los votos que se requieren para la cámara de Daniel Alexander Ramírez
1: Rópez. oiga, doctor Julio doctor Julio Sí, oiga, usted sabía que su amigo no sé si será compadre el suyo o no, Cleomedes Bello eh, que es candidato a la Cámara de Representantes Cleomede Bello eh, además de zootecnista es abogado ¿Usted sabía que era abogado? Sí, claro, él terminó sus estudios de Derecho en Uniciencias y mal no estamos hace algunos años Ah, ya es abogado, y zootecnista Sí, zootecnista, eh, cómo no está, está haciendo campaña a la Cámara de Representantes por un, un, un sector que es del mira, de cambio radical y de Colombia justa y libre.
2: ¿Y ¿Ya? partido de la U? ¿Ah? Claro,
7: sí, partido de la U. Es una lista ahí de varios sectores políticos, una lista para darle algún apelativo con cariño, una lista sancocho, ¿no? Distintas tendencias ahí.
1: Eh, y él forma parte de esa lista. ¿Usted sabe qué estaremos haciendo, doctor, de hoy en dos meses? Hoy en día, algunos llevando la espomada. Sí. <risa> y con otros todavía alzando la mano, ¿no? Y nosotros aquí. Pagando y recibiendo apuestas, ¿no? Sí, sí, claro. Pagando. Ya les
2: tengo la pomadita aquí lista porque eso toca ayudar a mucha gente, Alfonso. Y la otra cremita, porque eso todos dicen tener tres en el representante de la Cámara y solo son siete los que Oiga. se eligen y el del Comunes, no más, Todos dicen que tienen día tres. Pagando. Ya, la pomadita y la cremita.
1: Pagando y recibiendo apuestas, doctor Julio. ¿Ha apostado o no? ¿Usted?
7: No, Alfonso. No, no, no. No he casado apuestas. Eh, sí. Apuestas políticas poco hago, ¿no? Pero sí. pero sí, es muy usual entre ciertos eh, amigos y ciertos estamentos. Cazar este tipo de,
1: de apuestas. Eh, tengo una apuesta con Rodolfo Hernández, él dice que saca cuatro representantes a la Cámara. Yo le digo que saca dos. ¿Usted cuántas piensa que saca? Saca
7: uno y pelea el segundo, Alfonso.
1: ¿Sí? Ah, bueno. Sí. Eh, eh, Jorge, ¿usted cuántos cree que saca, a ver si Gané o perdí la apuesta. Eh, él dice que saca cuatro mínimo, mínimo. Eh, Jorge, ¿cuántos saca? ¿Y usted
5: qué dice? ¿Y usted cuántos dice?
1: Yo digo que dos. Alfonso, de pronto
6: sí. pierden los dos. <risa> 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 Oye, ahora
4: usted. la estadística, la estadística, Alfonso, ¿cuántos votos
2: necesita Rodolfo para sacar cuatro?
1: Eh, pues que cuántos votos se necesita como...
2: 140 mil votos tiene que tener la liga para tener el ¿Cuatro? cifra inicialmente, no. la, el umbral y luego la cifra repartida. Es una 000. lista
1: cerrada, ¿no? Eh, no sé. Eh, doctor, no Julio, problema. doctor Julio, ¿usted tiene algún, eh, algún término de cuánto debe la lista de Rodolfo sacar para obtener la votación? No, Para no, no cuatro. Tengo
7: aproximación, Alfonso, porque eso hay que esperar primero los resultados, determinar umbrales, determinar si las repartidoras, y entonces no. no, no, no y no tengo, no tengo fresco los datos de las últimas elecciones, pero es que como el doctor Rolfo es un factor nuevo en la política, mm. no podría, eh, como decía el doctor Gómez Gómez, consultar el aterrizadero, es decir, las estadísticas electorales anteriores en relación con él. Pues en ese sentido no caen sino pronósticos de opinión, pero no pronósticos sobre la base de datos estadísticos.
1: El eh, Mechame ganó dos apuestas, una es que lo del Consejo, donde él tuvo la razón, donde sacó mmm, cuatro concejales, y otra sobre la alcaldía de Bucaramanga, porque yo le decía, su candidato no saca más de 100 mil votos, y él dijo, salen, eh, mi lista, o, o el alcalde, Cárdenas, saca 120 mil para arriba. Y sacó 141 mil. Alfonso. Ya, ya me ha... sí, pero, pero muy de
7: mala, ¿no? Puso do... 140 mil votos, ganó las elecciones, pero no eligió alcalde.
1: Oiga, voy 2-0. <ríe> voy 2-0, doctor. Voy 2-0 con él. Entonces él dice que saca Alfonso. cuatro. Oiga, Eliezer, usted eh, vamos a preguntarle a Eliezer: ¿cuántos vot... ¿cuántas, eh, eh, candidatos cree que saca Rodolfo en la liga?
4: Yo creo que saca los dos que hay, dos de los cuatro que anuncia Alfonso.
1: Ah, sí, exacto. Entonces, eh, comparte, vamos a compartir el premio si acaso ganamos. Yo, Lieser. Ah, no,
4: perfecto. Perfecto, Alfonso.
1: ¿Qué iba a decir, don Laurencio? Yo, yo voy con
7: el Ay, premio seco, no Alfonso. Ah, ¿por, ¿Por, qué? Se
1: ¿Por qué? Porque yo dije que sacaba uno y peleaba el segundo. Ah, ah. sí.
7: <risa> sí.
5: Que, sí, la Alfonso, vez. ¿sabe? Sí. Ah, perdón.
1: Dígame, Jorge. Perdón.
5: perdón. Sí, sí, sí. No, estoy mirando acá un, un resultado de, de, de hace tres años en Santander.
1: Hace cuatro años. Sí.
5: ¿Cuánto sacó el partido liberal para tener cuántos votos sacó hace cuatro años el partido liberal para tener tres representantes a la cámara? Doscientos cuarenta mil arriba. Doscientos sí, señor. Doscientos veintiún mil seiscientos treinta y. Para sacar tres, ¿no? Sí, sí, sacaron sí, no, no, tres. tres. Nubia López con 70 mil votos, Víctor Manuel sí. Ortiz con 56 mil votos, Edgar Alfonso Gómez Román con 42 mil votos. Sí. La pregunta es de los quienes integran la lista a la Cámara de Representantes por la Liga, ¿quiénes pueden llegar siquiera a los 20 mil votos?
1: Eh, no, es que la Liga no tienen, ellos no tienen votos, eh, eh, es una lista cerrada. Entonces ellos.
5: Por eso. ¿Y quiénes impulsan mil votos? No, no. no, yo, ahí... lo que no veo, yo lo que no veo al señor Rodolfo en el papel de la zarigüeya echándose sus crías al hombro y recorriendo todo Santander.
1: No, pero es todo el mundo identifica que es Alfonso, de la Liga. La es de la Liga. Pero... Así como cuando sí. Uribe votan, por, votan es por Uribe, no votan por nadie más. Sí, claro.
5: Eso, eso, ese, ese, ese experimento, ese experimento ya lo hizo el Partido Liberal para la Asamblea de Santander y fue sí. catastrófico el resultado. No, pero es
1: que hay mucha diferencia porque es que ellos andan, el Partido Liberal saca votos clientelistas, es de voto y, y, y no tiene voto de opinión. Por ahí uno que y, otro, y, de otro opinión. Y, 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 ¿y en los, cambio el, y la liga, votos, la liga los tiene votos
5: clientelistas No los hay hoy en la liga. No, con, con, con Mario Camacho, con el Pote Gómez. Con Miguel J. Arenas, hay, ahora con Bernabé Celis,
1: hay, uno, ¿Hay votos clientelistas? Hay uno que voto de pero la lista liga es de opinión, básicamente de opinión. Eh, Alfonso. Eh, esto, la, la, la candidatura de Juan Carlos Cárdenas fue de opinión. Eso fue voto de opinión. ¿Eh? Claro. Entonces, eh, Jorge, eh, la, la liga tiene voto de opinión. Partido Liberal, opinión uno que gra, graneadito, pepiadito, como dicen los políticos. ¿Sí? Es como decir que el Partido Conservador tiene otra opinión. Pepiaíto. Yo difiero
7: un poco, Alfonso, en el sentido de que el doctor Cárdenas, actual alcalde, haya eh, obtenido 140.000 mil votos de opinión. No los 140.000 votos del nombre de Rodolfo Hernández. Cárdenas claro. No despierta opinión ni en la casa de él. ¿sí? Por manera que, que eso es, son dos fenómenos distintos. Son dos fenómenos distintos. No Oye. En, eso, en eso comparto un tanto la idea de Jorge, que es que ese es el sentido. Sí. La, la, la lista, los nombres que integran son nombres muy respetables, todos me no faltaba que no pero sí, así, pero políticamente no son sugestivos.
1: Entonces, Doctor Julio.
7: Tiene Roberto tiene que cargar la cruz. Sí, claro. Y ponerse de pregonero de barrio en barrio, de ciudad en ciudad, de vereda en vereda, eh, impulsando esa lista. No sé si esté en disponibilidad para hacer
4: esa tarea.
1: Bueno, ¿qué es? Alfonso, sí, Eliezer.
4: Eh, eh, si recordamos los tiempos de cuando el líder se echa a las espaldas a su candidato, pues vamos a la época de María Eugenia Rojas, que tenía un nombre muy, muy recordado, muy vivo en muchas regiones, y vino a Santander y se, y se echó a las espaldas a Honorio Galvis, entre otros candidatos, a la alcaldía de Bucaramanga. Pues hoy día, eh, eh, Rodolfo, en una, en una situación parecida, no igual, parecida, con su nombre, pues va a arrastrar eh, una cantidad de votos, sean de opinión o sean del momento caliente que despierta el nombre de Rodolfo, y esto esto le va a dar cierta fortaleza a la posibilidad de que llegue con sus candidatos dos o más a esa instancia política, Alfonso. Sí, es cierto. Sí, lo
5: deliezer, lo deliezer, sí, pero una cosa es recorrer Bucaramanga desde Provenza hasta el norte ¿eh? en un solo día, ¿sí? y otra recorrer Santander desde, desde Capitanejo hasta Puerto Wilches. ¿sí? Y otra cosa es llevar a cuestas el nombre de Honorio Galvez al que hay que atajar y no el nombre de un anónimo al que hay que empujar.
1: Bueno, perfecto. Sí, el,
4: el, el, tema, el tema distinto, Jorge, ahí es que es que en este momento, aunque usted no lo crea, en, en provincia y en muchas regiones del país, pero refira, voy a referirme a Santander el nombre de Rodolfo, simplemente como nombre aspirante a la presidencia de la República, y esa bandera o ese escudo del candidato anticorrupción, así hayan llegado políticos tradicionales a su a su a su redil político, el nombre de Rodolfo. ...en este momento arrastra mucho voto... Eh, Jorge. Sí,
1: pero vamos a una pausa... ...porque ya está Diego ahí... ...son las 7 de la mañana, 5 minutos... ...estamos en Radio Melodía...
4: ...aquí Bucaramanga...
12: ...la bella capital de Santander... ...transmite Radio Melodía... ...estación colombiana... ...HJMH... ...1080 kilociclos... ...10.000 vatios de potencia en antena... ...para todo el oriente colombiano...
13: El sábado 15 y domingo 16 de enero estará en Bucaramanga el doctor Ricardo González de la Unidad Médica Biológica, atendiendo en su consultorio en el barrio Fontana, en la calle 101 número 1877. Agende su cita médica, es por su salud. Tratamientos con medicamentos naturales. Recuerde, este sábado 15 y domingo 16 de enero estará en Bucaramanga el doctor Ricardo González. Agende su cita médica llamando a la línea celular 313-392-2623-313-392.
1: muy bien, son las 7 de la mañana, 7 minutos. Ya vamos con los oyentes, pero antes Diego, que está en Orlando. Diego, ¿cómo está? Tenga usted muy buenos días. ¿Y cuál es
14: su tema de hoy? ¿Cómo me le va? Muy pues bien. Un placer saludarle. Gracias. Bueno, vale. Alfonso, mire, en este momento en Batavia, el estado de Nueva York, son las 7 de la mañana y 8 minutos. Batavia es una pequeña ciudad que queda entre Rochester y Buffalo, Dos, dos de las ciudades más importantes de este estado, del cual la ciudad de Nueva York es capital, en el norte de los Estados Unidos. Y le hablo de Batavia porque Batavia fue la primera ciudad en la que vio la luz el almanaque Bristol. Mm. El almanaque Bristol cumple este año 190 años. Es un producto norteamericano, el almanaque Bristol. El almanaque Bristol fue eh, un compendio de varios temas que creó el doctor Sirenius Charles Bristol, que era un médico de, como le digo, el estado de Nueva York y que es famoso mundialmente porque él fue el que descubrió el extracto de zarza parrilla, un extracto que ayuda a eliminar la retención de líquidos, que ayuda a combatir la celulitis, la obesidad, la hipertensión, el colesterol. En la primera publicación que se conoce del almanaque Bristol fue de 1832 y se llamó Almanaque Gratuito Bristol. En 1838, seis años después, eh, este mismo doctor, el doctor Sirenius Bristol, eh, creó una revista que se llamaba la Bristol Gazette y la publicaba mensualmente. Duró cuatro años la publicación. En 1843, eh, el... Eh, el almanaque Bristol empezó a moverse por todo el estado de Nueva York y en 1848 cambió su nombre de almanaque gratuito Bristol a almanaque Bristol zarzaparrilla. Después de este año se volvió completamente el almanaque gratuito Bristol nuevamente porque el cambio de nombre no funcionó muy bien y se empezó a ser popular en Nueva York todo el continente americano el doctor después de que continuó con su publicación, se dedicó a patentar preparaciones químicas que tenían algún efecto farmacéutico y fue así como eh, se hizo famoso en, en el este de los Estados Unidos eh, impulsando preparaciones naturistas y preparaciones que combatían todo tipo de males para toda la población luego llegó de una manera fuerte a la industria editorial y empezó a manejar un periódico para la zona de Rochester y para la zona de Buffalo. El almanaque Bristol, ¿qué contiene, Alfonso? El almanaque Bristol tiene fases lunares, santoral, la predicción del clima y las mareas, astronomía, el horóscopo, muchos tips para el cuidado del cabello que era una cosa importante para el doctor Sirenius Bristol. Incluye algunos chistes, algunas frases célebres y muchos artículos de interés. En este momento, el almanaque Bristol hace cuatro publicaciones diferentes. Hace una publicación exclusiva para Ecuador. Hace una, una publicación exclusiva para Colombia. Hace una publicación para Centroamérica. Y hace una publicación exclusiva para las islas del Caribe. 190 años del almanaque Bristol Alfonso eh, Diego, ¿y para Estados Unidos no hace publicación? La, la, la publicación que se vende en Estados Unidos es la que se incluye como, se, como para el Caribe, es la más popular lo que pasa es que en los Estados Unidos ya casi no se vende vale un dólar con 25 centavos y usted lo puede pedir online por la página y le llega a su casa
1: ah, es gratis aquí, aquí sí se cobra, aquí sí se cobra. Ay, no,
14: aquí hay, vale uno con 25 Ajá, Un dólar con 25, estamos hablando de, de 5 mil pesos. Ah, muy bien. Eh, Diego, muchas eh, gracias, ¿no?
1: ¿Qué iba a decir? Alfonso, ah, Diego. Diego, Diego. El Eliezer.
5: Una pregunta. A ah, Jorge. Diego. Jorge. Eh, así como se consigue el el, el, el bristol ¿hoy en día todavía se consigue el agua de Florida, Blaymar.
14: Yo creo que esos productos se deben vender, se deben conseguir, eh, con el, con el nuevo tipo de sí. mercado y con nuestro amigo Jeff Bezos, el dueño de Amazon, usted aquí puede comprar casi todo lo que a usted se le ocurra. Aquí hay un dicho que no lo voy a repetir en radio porque no es muy agradable, pero usted en Amazon consigue lo que quiera, lo que quiera y lo que necesite. Lo más bizarro que usted pueda pensar y lo más común.
1: Ah, qué bueno. Eh, eh, sí,
14: día recordemos era... Que bueno, el agua de
5: Florida era uno de los grandes, patro, eh, de los grandes patrocinadores de la del que Bristol. ¿Seguramente? ¿Esa era la
4: misma, la misma agua florida de Murray, Jorge?
5: Sí, creo que tam también. Bueno, esa no, no, no la tengo
4: retenida. Me parece que, me parece que aparecía bueno, en los comentarios.
1: Sí.
5: O es la de Murray, la, la de Bristol.
1: Sí, agua de Florida pues Murray era, era una sí, piña como... en radio, Caracol. Yo la escuchaba en Caracol. Sí. Y en Totelar. Sí. Recuerde, sí. que, recuerde
14: que el almanaque siempre ha tenido la misma portada, ¿no? El almanaque nunca ha cambiado su imagen de, de presentación, ni su color. Sí. Es un color, creo que naranja, con tal vez un color salmón sí. o un naranja fuerte sí. y, y, y nunca ha cambiado su presentación. Siempre ha sido la misma que es con la foto del doctor Bristol.
4: Gaya. Sí, y uno de los detalles, Alfonso, no sé si usted lo recuerda, que uno buscaba en el almanaque eran los cuadritos para encontrar las diferencias. Creo que traía ocho o diez cuadros uh -huh. donde iba uno buscando las diferencias claro. de los dibujos o la, o la pequeña historia con, la esas, pequeña con historia. esos cuadros, con esos cuadros en, el en el almanaque Bristol.
1: Ajá, exacto. Tremendo, ¿no? Oye, oh, yeah. eh, gracias, Diego. Gracias, muy amable. Lo esperamos hasta, el lunes, ¿no?
14: Hasta luego, Alfonso. Sí, señor. El, ah, le tengo una noticia de última hora, ¿no? ¿Cuál es? Bueno, no sé si ustedes ya la pudieron reportar. Eh, y ya le quitaron la visa a Djokovic. Djokovic no juega el Abierto de Australia y va a tener que estar tres años sin llegar al país.
1: ¡Ave María! Bueno, bueno. Sea, se
14: quedó sin Djokovic el Abierto de Australia. Muy bien. Buen mensaje.
1: Buen mensaje. Eh, vamos con Barrancabermeja. Bermeja, pero antes de Barrancabermeja Bermeja nos escribe Orlando Chaparro, dice, Felicitaciones por el noticiero, no me lo pierdo. Le comento que apoyo a la Cámara a Héctor Mantilla 107 y a la doctora Liliana Benavides C12 al Senado. La semana entrante estará en la ciudad de Bucaramanga y tengo cordialmente invitado a la rueda de prensa a un Laurencio Gamba, a ver si me la coordina. Ah, ya le salió trabajo a un Laurencio, wow. don Orlando Chaparro.
14: Honoris, honoris.
1: No, 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 Laurencio, honoris causa no. <risa> Así es que saludes de don Orlando Chaparro, que, que le conteste el teléfono.
2: A Chaparrito no se le puede negar nada porque es uno de los baluartes del oiga Alfonso un datico. Lo apoyo en las dos cámaras, yo creo que sí, porque es ah, que bueno. son varones electorales, pero, todo, oiga, pero, el Gómez, pero Román, entonces me va Mario, a tocar Camacho, José Domingo y otros, como dijo alguien. Que sorprenden, o oh, qué sorpresa la próxima semana. Me podcast. va a tocar
1: entonces repartir el premio como lo repartí hace como unos ocho años aquí cuando vino Pedro Nilsson y me trajo la plata. Me tocó repartir entre ustedes porque cada uno tenía su opinión, ¿no?
2: Entonces no, pero yo <risa> le puedo aportar el 50% en el caso que se. Ya estoy haciendo la reserva presupuestal, pero vamos a ganar dos cámaras no. con nombres propios. Eso se llama ahí estaría Erika Sánchez y Juan Manuel Cortés, o yo Alfonso porque Muy ya bien. son varones electorales Mario Camacho, Edgar Gómez Román sí. y me dicen que vienen otras cantidades de personas José Domingo pristino. Cortés Torres Lo eso más pristino de la política santanderiana. Eso sí. es de votos Oiga, y bien, usted no, no escuchó un datico ahí de Freddy Antonio Naya? ¿Qué es Escuche la semana entrante Bueno,
1: perfecto, sí, porque ahí está Soel que nos está diciendo, voy, voy, voy Soel
8: Deportivos Carvajal, las mejores marcas a tus pies. Yo sé
10: que es lo bueno.
8: Conservador, publicidad política para. Hay más noticias, muchas noticias, muchas noticias en Melodía 1080 AM. Soel
0: Caballero está en últimas noticias de Radio Melodía 1080 AM.
2: Buenos días Alfonso, para usted, para los compañeros, igualmente para todos los oyentes, la Subsecretaría de Gestión de Riesgo del Distrito ha dado a conocer que con la llegada de la primera temporada seca del año, se pueden presentar problemas de movilidad, de grandes embarcaciones y de igual forma afectación en la perca artesanal sobre el río Magdalena. Por otra parte, la Secretaría Distrital de Salud ha dado a conocer que se prepara para iniciar el año escolar el próximo 24 de enero, siguiendo los lineamientos que emana el Gobierno Nacional como parte del plan para afrontar el calendario escolar para el 2022. El titular de esa dependencia, Omar Prada, dijo que ya están matriculados 38.000 de los 42.500 estudiantes que, hacían, que hacen parte de la base de datos del año anterior. Noticia con las camanes del el distrito. Continúen compañeros en estudios en últimas noticias de Melodía 1080 AM.
0: Enrique Ordóñez Montañez está en últimas noticias de Radio Melodía
1: 1080 AM. Eh, profesor Enrique Ordoñez, 7, 18 minutos, desde San Gil, el docente José Fernando Silva quiere hacerle dos preguntas al profesor. Primero, ¿es cierto que la Real Academia Española de la Lengua no vuelve a publicar diccionarios y tenemos otra y otra pregunta? Entonces, pregunta desde San Gil, don José Fernando, la primera pregunta, ¿es cierto que la RAE de la Lengua no vuelve a publicar diccionarios?
3: Muy buenos días Alfonso y oyentes de Últimas Noticias. Un cordial saludo para el profesor Silva en San Gil y gracias profesor por su sintonía allá en la Perla del Fonce. Profesor, no es cierto que la Real Academia Española no vuelva a, a publicar el diccionario. El anuncio en su último boletín del año pasado eh, es que no volverá a publicar el diccionario ...pero en su acostumbrada impresión de, de papel y editado en libros... ...por tomos del 1 al 10, por ejemplo, que era los, la publicación... ...de ahora en adelante, pues sí va a publicar el diccionario... ...pero ya no será impreso, sino será digital... ...o sea que esa es la, la novedad... ...que en lugar de ser impreso va a ser digital... ...lo cual quiere decir que los tomos del diccionario... ...de la Real Academia Española desaparecerán de las bibliotecas... Ya no tendremos los tomos impresos para consultar, sino tend tendremos que ir al Internet, al portal de la Real Academia Española y consultar las eh, palabras desconocidas o los neologismos. Desde luego que es más actualizado, porque pues es más fácil sobre el, el, el texto que está digitado pues corregir o ampliar. A colocar los neologismos y no esperar cuatro años para que sea publicado en la nueva edición del diccionario impreso y, y hacer la corrección respectiva. Entonces es, es más fácil esta situación, es más fácil para consultar y, y estará más actualizado. Esa es la noticia. Miren. No lo va a publicar impreso, impreso en el libro que acostumbrábamos tener en la biblioteca o que encontramos en las bibliotecas de las ciudades. No. Ahora va a ser digital, no más digital. Se acabó el libro, Alfonso.
1: Eh, y el profesor hace esta pregunta supremamente interesante, el profesor José Fernando allá de San Gil. Dice, ¿es cierto, profesor Ordóñez, que la academia definitivamente suprimió la letra H intermedia en palabras como, mire, yo la, aquí nos manda la, la lista, cachaza, arracacha, cucha y otras...
3: No, 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 profesor, eh, eso no es cierto. La academia suprimió la letra Che, la Che del alfabeto. Es decir, ya no se dice, el, el, el alfabeto ya no es A, B, C, che. eso hace años ya. Che, D, no, la Che salió, ahora es A, B, C, D, E. La Che salió como, como letra Che, pero la H sí si no ha sido suprimida. La H sigue, la H sigue porque, eh, pues, eh, es que esta, mire, voy a contar la historia, pues es de un, un sacerdote jesuita, Antonio Silva Mojica, que vivió aquí en el Colegio San Pedro Craver, él era el que tenía unos pájaros, creo que usted lo entrevistó alguna vez, Alfonso sí, al claro. Silva Mojica, el de sí. la, que tenía los canarios ahí en, el, en los patios del Colegio San Pedro,
6: sí. él
3: escribió un libro que se llamaba La Revolución Ortográfica, eso ya hace más de 40 años, y el padre Silva, entre otras cosas, pues pedía y daba ejemplos de cómo se podía suprimir la, la H. En palabras, usted puede escribir y él, sin H y queda lo mismo. Puede escribir huele, sin H y queda lo mismo. Y así muchas palabras que llevan H o H intermedia y se pueden suprimir y suenan lo mismo. Entonces el padre propuso eso y luchó bastante por todo el país, proponiéndole a la academia después de... Eh, hasta el Nobel García Márquez Nobel García Márquez propuso también la la el destierro de la de la H pero no la H no ha sido posible desterrar y palabras como cita el 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 oyente el profesor Silva es imposible cómo se, eh, quedaría mal escribir por ejemplo una palabra mm, arracacha cómo quedaría arracacha sin H quedaría arracaca arracaca, hmm. arracaca. Eh, ¿Cómo quedaría, por ejemplo, la palabra chulo, chulo sin H ¿Cómo quedaría? <ríe> chulo sin H quedaría una palabra pues mal, mal escrita. La palabra cachaza, ¿cómo quedaría? Cacaza. Y eh, así, por ejemplo. ¿La cucha? Papi chulo, papichulo. ¿Cómo quedaría papichulo? ¿Quedaría papiculo?
1: <ríe> ¿Y la cucha?
3: <ríe> la cucha, la cucha. Por ejemplo, si el, el novio le dice a la novia, eh, eh, me gusta, me gusta la cuca la cuca de mi suegra, la cuca de mi suegra, por decirle la cucha de mi suegra, ¿no? Entonces, <risa> me haría como, como grosera la, la palabra, sí, pues entonces, o decirle, por ejemplo, me gusta la choza que hay en tal parte.
1: Ah, sí, sí, claro.
3: Entonces, bueno. no, eso no, eh, eh, uh. las palabras, la H como H intermedia no ha sido suprimida ni será suprimida, además porque perdería sentido el lenguaje, Alfonso, uh -huh. y se convertiría en un lenguaje vulgar en lugar de un lenguaje culto.
1: Sí. Eh, eh, profesor, muchas gracias, y a Luis Fernández, también muy amado, le sigue en sintonía, no cambie. Muchas gracias, profesor.
3: Gracias a usted, Alfonso, y a todos los oyentes, un feliz fin de
1: semana. La de irnos, Jorge.
5: La de irnos, don Alfonso, casa por cárcel para las personas, eh, casa por cárcel para el hombre que en riña asesinó a otro por una gorra. Eh, un juez de función de control de garantía dictó medidas de aseguramiento con detención domiciliaria contra Hermes Andrés Rueda, de 18 años, por su presunta responsabilidad en el delito de homicidio simple.
1: El Lebrija, el Lebrija. Eh, don Elías, la de irnos. Don Alfonso, el Ministerio de Trabajo en compañía
4: del Ministerio de Salud expidieron una circular conjunta con distintas recomendaciones y cambios en los lineamientos en cuanto a los tiempos de aislamiento e incapacidades por personas contagiadas o con sospecha del contagio del COVID-19. Dentro de estas recomendaciones, Alfonso, destaca eh, el tiempo de aislamiento para personas sintomáticas. Que hayan o no completado su esquema de vacunación, pues en total tendrán que estar en aislamiento siete días sin requerir prueba diagnóstica y recibir una incapacidad laboral temporal para desempeñar su labor. Entonces, deben estar en, aisla en aislamiento siete días si tienen eh, el COVID o sospecha de COVID, Alfonso.
1: Bueno, doctor Julio, la de irnos.
4: El primer gran suceso judicial
7: del año, Alfonso, la sí. reiniciación del juicio contra el expresidente Uribe que se adelanta en un juzgado de Bogotá por hechos suficientemente conocidos por la opinión pública.
2: Ah,
1: bueno, interesante. Don Laurencio, la de irnos.
2: Alfonso, para recordar que mañana sin temblores a las 8 de la mañana en la Mesa de los Santos una convocatoria de periodistas allá, 8 de la mañana sin temblores. Recuerden que los Santos es el epicentro de los sismos del mundo, pero mañana sin temblores a las 8.
1: Corpocol, Corpocol que es un corp, una corporación de periodistas que tiene propiedades allá en la mesa, en, 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 más que en la mesa es en Los Santos, municipio de sí, Los Santos. Sí, claro. Muy bien, perfecto. Sin temblores. ¿Usted todavía tiene propiedades allá?
2: Sí, señor. Hay ah, que bueno. mañana a revisar eso con eh, quienes tienen allá una parcelita y sí. que está un poco descuidada. Allá Amo. estaremos mañana a las 8, los señores Herrera, que están invitados, Jorge Tarazona, sus claro. amigos Alfonso, Clara okay. Inés Peña, Livia Pinto, Liliana Pérez, y bueno, un poco, ¿no? de gente, César González.
1: Cuando tengan listo esos palacios, haga el favor y me invita para hacer un asaballado. Yo, no Pero en...
2: mañana se invita también a Alfonso. No, es
1: que mañana, usted sabe que yo, yo soy casado, tengo una nieta, tengo mucho oficio. Ah, bueno, no. eh...
2: Labores
1: campestres, allá como dicen. <risa> bueno, sigamos con melodía en 1080m. Adiós.
0: Últimas noticias. Los despierta bien informados de lunes abierto.